0: Olá pessoal sejam bem-vindos aí a mais um episódio do The valor Podcast episódio esse número 33 infelizmente no dia ruim né que começou uma guerra aí hoje aí mas esperamos que se resolva logo né e primeiramente quem tá assistindo aí deixar o like se inscrever no canal tá é, deixar o like, já compartilha aí também. Quem está chegando agora, que conheceu o canal agora. Tem vários episódios aí para trás aí, interessantes de, de empreendedores para vocês aí depois assistirem com calma. É, também seguir a gente no Instagram, né? Dei Valor Podcast no Instagram, no TikTok também e no Spotify também no Dei Valor Podcast. E também já. Já digo para vocês que o episódio hoje amanhã vai estar disponível no Spotify. Então quem quiser escutar no, 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 numa viagem, né, Silvinho? Vai viajar, vai para a Serra, quer escutar, pode tocar no Spotify e já escutar o episódio. E não perder as informações aí de hoje, aí, esse bate-papo bacana. E dar os recados aqui também, né? Quem quiser é, ajudar no canal... Tem o um QR Code na tela, qualquer contribuição será muito bem-vinda. As doações através de Pix tem aí na descrição do canal Pix, né? E agradecer aí os nossos patrocinadores, que é Amarelo Saúde Mental, é Café Vitória e a CH Consultores, certo? E o apoio institucional do sistema FETRANS, da Federação de Transporte de Passageiros Ceará, Piauí e Maranhão e o programa Despoluir, né? da Fetrans. E os nossos apoiadores, a Inove Comunicação, Publicidade e Comunicação, a Inova Contabilidade e a Aga Produções. Lembrando que o Dei Valor Podcast é uma produção da Dei Valor Produções e a Mais Assessoria em Eventos. E agradecer também quem faz aqui o podcast, né, o, o Valclides, a Tice, o Efraim e o Leonardo, que me ajudam aqui, a Colocar todos os episódios aí no ar para vocês terem aí o máximo de aproveitamento aí possível. Tá? E nosso convidado de hoje, né? queria dar boas-vindas, já conheço há muito tempo. Né? Faz tempo que a gente não se vê, né, Silvinho? Verdade. E o Silvio Palácio. Né, Silvinho, qual é o teu nome completo? Que eu nem sei. Silvio Palácio de Mesquita. De Mesquita? É. é? Olha aí. <risos> só conhecia como Silvinho na época da age ainda né também foi da age na época do Marcelo foi do Marcelo Pinheiro do Ivo Machado qual foi a,
1: a época foi que... quando eu entrei o coordenador geral o, era o Marcelo eu só não lembro se eu entrei o um ano antes é, o Marcelo ou... foi 2000. mas o Marcelo é então foi o Marcelo quando eu entrei é. o coordenador geral
0: dormiu, dormiu. Até, até o meu ano eu sei de todo mundo é. passou do meu ano eu já não sei mais ninguém é. hum me distanciei me aposentei realmente lá na da Age. e pessoal lembrando deixar o like aí também né no vídeo deixa um like porque isso aí ajuda aí com o e a inscrição também né vocês ajudam né com esse algoritmo aí do YouTube aí que para a gente ter maior visibilidade né possível aí com o nosso podcast tá e assim para mim é um prazer e, e além disso você é o primeiro empresário que a gente recebe aqui do setor de, de automotivo, <risos>
1: setor obrigado, automotivo. Obrigado pela honra. Já,
0: já é o primeiro. Já é o primeiro. <risos> a gente quer receber, obviamente, todos né, que, que tenham interesse também em participar, claro. porque é, o nosso interesse aqui é dar luz para as empresas cearenses. Né? E também de outros estados que, porventura, tu venham para cá né, e a gente possa é, ajudar esses empresários, empreendedores, né? contando a história deles. E aí a gente está aqui para escutar você, contar um pouco aí a, a sua história e a história do, do grupo. Que pena que esse podcast não foi criado antes do seu avô falecer, né? Seria Verdade. muito bom né? ele estar tá contando história e, e a gente quer trazer muitas, muitos empresários aqui, seniors, né? aqui já para contar essas histórias, para fazer o registro, né? Porque a grande vantagem do YouTube... Se eu vim aqui daqui a 20 anos, o Benício Antônio vão olhar no YouTube, vão pesquisar e vão ver lá o teu vídeo lá, o que tu falou hoje, entendeu? Então essa é uma é. grande vantagem, que é um retrato, né, do momento, né, do, das pessoas, dos empresários, né. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Né? E vamos contar aí, bater um, um papo bacana aí, conhecer um pouco da tua história e, obviamente, a história de empreendedorismo da tua família que tu já contou um pouquinho aí para mim e já sei que empreendedorismo no sangue aí vamos contar aí de onde você nasceu de onde é, onde é que você veio essa história do, do, da capitania também é interessante depois é <risos> contar quando entrar no assunto
1: aí do teu avô tu já tá certo já fala também <risos> tá eu vou ver se eu consigo <risos> resgatar isso aí de forma a correta né a gente vai voltando
0: né? também viu cara aqui tá eu, tá ótimo a gente vai lembrando tá de ótimo. assunto
1: pode voltar não tem, tá tá tranquilo ótimo. fique tranquilo você tá em casa aqui obrigado 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 Ernesto aí pela pelo convite né pela pela sua atenção é, é, não esperava né, assim, esse convite, fico muito honrado Eu espero conseguir contribuir aqui com esse bate-papo né, e, e deixar aí uma mensagem positiva, como você falou aí no YouTube né, Para que se no futuro puder contribuir também para mais pessoas que vão vendo é, Fique aí uma mensagem legal aqui desse, desse encontro é, Desde o primeiro momento que eu vi, né, achei, achei assim, super interessante o nome né a, a cearense que você deu né é, bacana mesmo. super simpático super agradável tem tudo a ver com, com a gente aqui do né os empresários né de um modo geral é, é, é bem específico esse nome né bem bem cearense bem é. leve e ao mesmo tempo é, trazendo pessoas que deixaram aqui um conteúdo fantástico, né?
0: É, não, e eu só chamo empresário aqui que eu dou valor. Né? <risos> empresário que eu dou valor, me convido. Tá certo. Mas conte aí, fale um pouquinho aí da, da, da sua história e, e a história, como você entrou né, na empresa do seu avô, como é que foi essa relação com ele. Tá
1: Tá certo. É, você resgata a Age também já faz mais de 20 anos, né? Quando a gente entrou na Age. É, é. Tem, tem que lembrar que, tem, já, tem não, que lembrar, né, já não já né. não faz tanto, tanto tempo assim né que a, <risos> já faz um certo tempo né já, já é, eu sou daqui de Fortaleza né? Ernesto nasci aqui em Fortaleza mesmo uhum. é, na época meu meu avô Antônio em palácio e, e minha mãe a gente morava ali na onde hoje é o Parque Adair, o Barreto né lá época era o Sim. Parque do Cocó é uma região de casas ali é, é, é uma região que não se verticalizou né Tem uma área é, bastante restrita né e passa ali hoje a, a vice e isso é, é ficou só uma entrada assim bem escondida né a vice pressa uhum. hoje passa com velocidade ali na onde a própria vice-pressa passou teve até uma uma parte do terreno lá que era da, da casa do vovô que foi desapropriado né a gente até hoje tem lá um, um pedaço ainda de terreno lá naquela região né então Nasci lá, né, o meu pai, o, o Pedro Silvio, é, e a minha mãe, é, a Maria Desda, né, que é filha do, do meu avô Antônio Palácio aí, que, que a gente tá aqui também para compartilhar um pouco da trajetória. É, uhum. Sou, tenho dois irmãos, fora eu, é o, o Dario, que é mais velho, uhum. né, ele é dois anos, dois anos e meio, mais velho que eu, e a Camila, minha irmã, que é quatro anos mais nova, somos três lá em casa. Certo. É, eu estudei no Colégio Cristos, né? aquele Cristos, o anexo, o anexo que, né? que era também. pertinho, exatamente. Ah. E aí depois eu estudei no, no Querigma, né? um colégio que era ligado à Igreja Batista, né? ali na Oswaldo Cruz, lá no final da Oswaldo Cruz. É, estudei lá até o... não existe mais esse colégio... Ah. É, estudei lá até a, a nossa oitava série, né? Hum. Hoje eu acho que é a nona, né? Bom, né? Hoje é a é, e aí depois eu fiz o, o científico, né? O primeiro, o segundo e é, o terceiro, no Gel Dunas, o Colégio Gel Dunas, lá na, na Santos Dumont. E nesse período, entre o segundo e o terceiro, eu fiz um intercâmbio, morei um ano nos Estados Unidos, morei no Ohio, em Ohio, né? numa hum. cidade chamada Milford. É, perto de Cincinnati, né? O Cincinnati Bengals, por ah. coincidência, domingo, ganhou. domingo trazado, ele participou do Super Bowl, né? Ganhou é, é, a liga regional, né? Uhum. Que ele que ele faz parte e mais um Super Bowl acabou perdendo. perdendo né? <risos> Fazia mais de 30 anos, né? Era o time foi lá. O Los
0: Angeles, né? Que ganhou. O... Foi
1: o Los Angeles Raiders. Mas... Ah, é É. Enfim, eu tive lá naquele estádio, né? É, é, pude pude ver jogos lá do, do Cincinnati Bengals, que Milford já é uma cidade pertinho do lado ali, é muito comum isso, nos Estados Unidos, né? Você tem aquelas cidades é, é, próximas daquelas cidades maiores ali, praticamente coladas umas nas outras, né?
0: Eu tive a sorte de estar tá morando nos Estados Unidos, fazendo intercâmbio, e o time da minha cidade ser campeão do, do Super Bowl, que foi o Denver Broncos. <risos> que legal, que legal. Aí, vi lá o desfile muito bacana muito
1: bacana, muito, né? muito legal é. É. é e aí nesse nesse após essa questão do terceiro ano eu fiz faculdade de administração né fiz na, na Unifor de 2000 a 2004 né minha minha formatura é 2004.2 uhum. é, nesse período também eu comecei a trabalhar no, no, na empresa familiar na empresa do do meu avô, né, do Antônio Palácio, do, no Grupo Palácio. É, na ocasião, né, eu, eu, além dessa proximidade de morar perto é, com meu avô desde a infância, meu avô e minha avó, eu eu morava com ele. né, assim A gente morava em casas próximas, né, meus pais e meus avós. E em determinados momentos eu morava com os meus avós, né, tive algumas situações de, de morar com eles e... Numa ocasião de quebrar um pé é, é, no colégio, a, a minha avó, né, na época, é, 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 se tratava, né, quando quebrava um pé, com aquele injeção, né, é. e tinha que ficar com o pé pendurado para cima, né, tinha que ficar de repouso com o pé para cima. Aí a minha avó pegou e, e falou com minha mãe, olha, traga ele para cá, eu tinha que ficar com uma semana com o pé com o pra pé cima. pra cima, aí ele não vai ficar, porque você sai tra pra trabalhar e aqui eu cuido dele, senão ele não vai ficar bom desse pé e tal. Hum. Então eu fui para tratar do, do pé do quebrado pai. e fiquei na, na casa do meu avô até eu me casar é, com 31 anos. né Nossa. é Nesse período morei fora de novo, né? Que, que, que eu, eu conto mais, mais Mais na sequência, mas eu fiquei até me casar aos 31, né? Marmanjo. <risos> Ah, Morando como... com o vovô e a vovó.
0: Muita vantagem, né?
1: Morar muitas, com o vovô e, a, e a Muitas, avô, hein? muitas, é. Fazer as vontades. Né? <risos> tu era o único neto que morava lá? Fui, fui. Num, num outro período, o meu irmão mais velho chegou também ah. a morar por, um, por alguns meses, mas com essa frequência. Tinha primos que, né, na, na, na juventude, né? A gente. As férias, é, passavam um, né, uns finais de semana, mais tempo juntos. É, mas morar assim de, de, de muito tempo como eu, eu fui o único. Né? A gente...
0: Quantos primos? São quantos... Nós
1: somos 16, né? 16. O vovô e a vovó teve, teve cinco filhos, né? uhum. a minha mãe é uma das filhas dele e nós somos 16 netos. É a mais velha, a tua mãe? Minha mãe é a segunda mais velha. Segunda mais velha. Segunda mais velha. Os primeiros, as três primeiras mais velhas é uma escadinha, é questão de ano, ano é alguma coisa entre elas. Uhum. E aí tem um, um irmão, é o, o, o Jaci, que é acho que quatro a 6 anos, mais novo que ela, e uns quatro anos depois vem a Débora, que é a, a filha mais nova do, do meu avô, então... da minha avó. Minha avó Rita. Minha avó Rita. É.
0: Né? E, e como é que foi assim, teu avô, conta aí também um pouco da história, aí como, como é que foi aí, tu, tu saiu de lá para casar e já trabalhava já com teu avô também,
1: já. Isso. Então, tu tinha
0: convivência em casa e no trabalho também, né?
1: Tive, tive, é. tive, tive por um bom tempo isso. É, é, uma coisa acaba refletindo na outra, né, porque é, é pela trajetória dele, né, e, 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 e aquele empreendedor nato que saiu lá de baixo, então... A vida dele era os negócios dele, né? Então, é, é, até com o tempo, isso evoluiu mais de uns anos para cá, essa perspectiva né? de que o empreendedor tem outras possibilidades, conseguir conciliar com outras coisas, né? Mas ele veio ali de uma geração e de uma trajetória que o, o, a vida dele era os negócios dele, né? Uhum. É, então, assim, ele foi uma pessoa que realmente se dedicou aos negócios e à família, né? Assim, com muito afinco. Então, o assunto em casa era negócios, negócio. Né? É, então, eu, eu com, é, começando a faculdade, né, é, é, junto com a faculdade, ali no primeiro semestre, eu, eu passei uns meses fazendo só faculdade, mas logo em seguida a gente entrou é, 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 nesse, nessa conversa sobre, sobre trabalho, e ele pediu para procurar minha tia minha tia Dagmar que na época ela dirigia ela era diretora da Ceará Motor e de outra revenda nossa lá em João Pessoa da Promac e aí ele pediu para me procurá-la né para pedir um emprego para ela né? então eu tive lá conversando com ela e ela me deu um, um estágio no setor de carros usados né uhum. concessionário ele é um negócio que ele tem né dentro dele né ali quatro divisões né que elas têm suas características né suas suas especificidades né e, e sua relevância no negócio né o, quais são as quatro o, a concessionária ela é né o carro novo né que é o carro, carro chefe novo, carro principal o né carro que a gente usado. é o é o franqueado para uhum. para vender os carros Sim, que as né? que a indústria produz o carro usado né e tem você tem ali uma coisa que é o serviço né? ou seja, a manutenção, a manutenção desses carros e, e a venda de peças né? que você ah. tem ali, a peça que você agrega dentro da própria oficina, e mas a peça também que você precisa vender para o mercado. Sim. Então, é, é, dentro desse contexto, você tem é, as particularidades né? na, na gestão e nos indicadores, no acompanhamento de cada um desses setores, hum. né? que fazem com que a gente tenha é, 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 que ter um olhar bem específico em cada um deles. E, e, e aí ela me deu esse estágio, né, no, no, no setor de carros usados, é, é uma oportunidade né, muito boa de, de aprendizado, né, eu fiz de tudo mesmo, né, não tinha aquela coisa de, de já começar a acumular um, um, um filho ou um neto, né, de dono, é, é, então eu fiz de tudo um pouco, procurei conhecer, né, é, é, convivendo com um mecânico, receber um carro, Avaliar um carro né, na, na pranchetinha lá, quando chegava lá para se trocar um carro. É, é, é conhecer o que, que tem de defeito, o que, que o carro tem, as qualidades dos defeitos, os detalhes. né Então, era um processo que...
0: Passou por todos os estágios. Trouxe
1: bastante aprendizado inicial. Uhum. É, é, hoje você tem tecnologias né, que, que facilitam demais esse processo, mas na época era tudo realmente à vista, né? Era... Era, era tudo que você fazia era no papel e no olhar, né? Sim. E as negociações ali todas realmente acontecendo é, é, de forma verbal, no diálogo, na conversa, seja com o próprio vendedor, né, em algumas situações com o cliente, né? Era, era o, o modelo que a gente, a gente tinha na época né, de, de, de se comercializar. E aí, é, passado um ano, um ano e pouco, é, 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 a gente teve lá a necessidade de substituição desse, de, desse gerente que na ocasião atuava lá. Eu fui promovido para gerenciar o, o setor, né? na época era o setor de carro usado da Saramotor, que, que, que tem a loja lá na Barra do Rio Branco, uhum. e também já existia a loja lá da Pontes Vieira. É, é, e aí, na, 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 na perspectiva né, de, de, de substituir o gestor dessa área, eu fui é, indicado. Né, minha tia e meu tio me deram a oportunidade lá de ser promovido para o setor. Né, e, 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 em paralelo, eu já estava também fazendo a faculdade. Uhum. É, e foram mais ou menos dois anos é, é, na gestão desse desse setor e ali próximo, mais é, é, próximo no término da minha faculdade, é, uns seis meses antes, mais ou menos, a gente teve lá um reposicionamento no, no, no organograma da empresa e a gente segmentou a gestão da loja da Pontes Vieira, da loja é, do centro, né? então a, a gente precisava desenvolver os outros setores lá da loja da Pontes Vieira, lá tinha um volume de vendas do carro novo, né? mas lá estava começando uma assistência técnica uhum. né? e o carro usado também tinha um potencial para vender um pouco mais e aí é, eu tive essa promoção para poder ser gerente daquela loja. Gerente geral da loja. Gerente, vamos dizer assim, geral, geral exatamente. Gerente de loja que englobava o, os o quatro sonar, setores. Né? Lá, lá tinha, um, obviamente, é, é, não tinha um faturamento, não tinha uma, uma passagem na assistência técnica né, de, de loja, né? mas estava é, é, crescendo, estava se desenvolvendo, então eu fiquei gerenciando lá a venda de peças... É, aliás, peças lá não tinha venda externa Só tinha a venda interna, interna né, Para atender a oficina montecendo. Então te, te, tinha a venda de peças e, e mão de obra na assistência técnica
0: ah, Só uma curiosidade Aquela loja ali, desde que eu é me por dentro A gente já tem aquela loja, que tem quanto tempo ali? Tem uns 20, 30 anos, aquela loja da, da Pontes Vieira
1: A loja da Pontes Vieira Ela é de 1994 1995 ah, é, é por aí. Na época aquela loja Nasceu Quase 30 anos é, exatamente está perto de fazer 30 anos na época ela nasceu quando o, o, o mercado se abriu né para importações de carro sim né na, naquela década de 90 sim foi no governo é,
0: colo né que abriu aí teve o isso. o itamar então já abriu já no plano real então 94 né 95 perfeito já, perfeito começando o plano real
1: exatamente é o, o colo foi eleito em 89 né 90 ele começou uhum. E, e uma das primeiras medidas dele foi abrir o mercado, vários mercados, dentre ele, dentre eles o mercado automotivo, uhum. né, que ele reputava, né, e publicamente ele até falou que é. era atrasado, retrógrado, é, né? E era mesmo. Né? É, e de fato era, né? Infelizmente o país era fechado e não tinha acesso a, a lembro, novas tecnologias.
0: É, eu me lembro que quando abriu. A... Uma das coisas que eu me lembro muito era aquele slada, né, cara?
1: Isso, exatamente, é. é, é. Importou-se é, coisa ruim também, ruim. né?
0: E aquele Lada tinha, parece que, se eu não me engano, era três modelos, né? Era um hatch, aí tinha um tipo uma caminhonetezinha, né, né? E tinha um sedã, né? Acho que tinha um sedã Isso. também. Era...
1: era um Jeep, na verdade, né? O, o, ele, ele, ele não era pickup, ele era um SUV, né? Ele era um é, SUV. Era, ele era um SUV pequeno. E um modelo hatch sedã, é, né? É,
0: pronto, é, é me é. Também era... Vendeu que só não foi, bicho, aqueles carros? Vendia, porque... vendia,
1: vendia, vendia porque que... ele, 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 ele era barato. Barato, né? eu acho que era um dos mais baratos. Né? Nessa época aí... É, é...
0: Acho que 92 isso, né? 93, sei lá, 91, não me lembro. É, mais, exatamente, é,
1: é. Nessa época, como ele abriu para as importações... É, 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 ele era um carro com baixo valor agregado, um carro é. muito espartano, muito rústico, né? Ah, tá, e, e, né? e aí talvez tivesse um uma uma questão de, de, de favorecimento cambial também, né? Ele era feito na Rússia e, e, e ele vendeu por um determinado momento né? Um, uma certa quantidade no mercado. E aquela loja nasceu por conta também dessa perspectiva de abertura de, de importação que a Volkswagen criou é, é, uma divisão que ela chamava de Volkswagen Import, uhum. aonde ela estava com o propósito de trazer os carros importados dela. né? Uhum. E, e para aquele novo modelo de negócio, ela sugeria que se abrissem novas lojas né? e, uhum. e ter essa divisão separada da, da loja até então tradicional dos produtos nacionais.
0: O, o Apolo é daquela época, é? Lembra o Apolo e o Verona, que era a mesma coisa praticamente? Era. O Verona era da Ford, né?
1: Isso, isso. E o
0: Apolo e Volkswagen era um, um.
1: Era. Ali foi o seguinte, né? na, nos anos 90 também, ah. é, 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 a Ford e a Volkswagen decidiram fazer Joy uma v. Joy Venture ah, okay. na América Latina. Né? Sim. Eles até chamavam de Alto Latina. Então eles, eles passaram a compartilhar algumas plataformas algumas fábricas é. né, aqui no Brasil e na Argentina. É, no caso do Apollo, se eu não me engano, ele era fruto do Verona, né? É, o, então, Verona era primeira, o Verona, era... o Verona nasceu era um projeto, projeto da, Ford, da Ford, né? E a Volkswagen colocou é, é, dentro daquele projeto, né, o, o, um carro que ela batizou de Apollo. Como teve também, né, em cima do, do, do projeto, né, do Santana, o Versalhes, por exemplo. Ah, é. Né? Tinha o Versalhes. É, exatamente. E tinha a Royale também, que era a Station, né, que é, era da Santana Station. Quanto. Era Santana. a velha perua. É. <risos> cara, engraçado,
0: né, isso remete muito à infância, né, cara? Eu demais, também, demais. Nem, andei a, a gente muito, muito desses, desses carros, né? Cara, lá na minha casa, o, o papai e a mamãe eram fãs de Chevrolet, então eu andei muito e foi de Caravana
1: Caravana também, exatamente. É. Muito
0: foi de caravan, papai teve três caravans, prata, um azul e a última dele foi uma branca.
1: <risos> era a perua é, do, piru... do diplomata, né? É, <risos> do, do Opala. Do Opala. É. Isso, então aquela loja nasceu para Volkswagen é, trazer os carros importados e ela queria colocar fora. Uhum. Na época era o Golf, né, que, que, que era um sucesso mundial. E ela depois, também em 94, Golf, depois começou com o Passat, que também tinha a sua perua, né? Que era a Passat Variant. É, tinha, tinha. É... Engraçado que perua, aqui no Brasil, não fez tanta
0: fama. Naquela época fez, né? Hoje em dia você não vê tanta perua, né? Agora não. você vai pra Europa, só o que vê perua, né? É, é. Na Europa, só o que você vê é perua, praticamente. Nas é. estradas, tudo só perua engraçado
1: isso é Station é. ele ficou restrito ao mercado europeu né? o europeu ainda valoriza aquele carro que ele é baixo né ele não é tão é. Não alto como o SUV é, Ele não
0: precisa né tem baixa. é
1: bem... exatamente e ao mesmo tempo tem o bagageiro né que normalmente as A Stations viagem. hoje ela se existissem no mercado elas na verdade tem o um bagageiro melhor do que muito SUV uhum. né só não tem altura né do SUV que, que, que o SUV surgiu de um conceito de, de carrão, grandão, jipão, né? é. que ele foi ficando incrementado e tal, e aí o mercado ele foi é, criando a perspectiva de você ter esse conceito sendo reduzido, reduzido, reduzido né onde SUV hoje você tem carros pequenos, né? é, e perdeu realmente, né station está é, que... restrito à Europa, apesar de que lá também diminui, mas ainda se fabrica lá, né? Todas as, as montadoras europeias têm ainda, para determinados modelos, tem um sedã e tem a Station as desse Station, sedã.
0: As Station hoje que a gente vê mais são de luxo, né? Tipo aquele da Audi, é R6, é? R, R, RS? RS6, RS6,
1: é. Praticamente ela é a única do mercado, só ficou ela, né? É. Que é um carro é, que ele tem um um alto valor agregado, né, ah. assim, tem, uma, tem uma mecânica super esportiva, né? tem uma pegada realmente, e, e, e hoje ela é única no mercado, é, mas é um carro até que hoje se demora para se entregar, né, tem um prazo de entrega bem lento, porque... Já
0: vendeu algum aqui?
1: Já no passado, né, ah. é, 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 nesses últimos anos não. não, não. É mais, um carro mais, muito caro, né? Mais, de, uma... Muito caro, muito caro.
0: Ah.
1: Ser mais de
0: 500 mil aquele carro? Acho que
1: é, né? Aquele carro hoje está para mais de um milhão. Mais de um milhão? Mais de um caralho. milhão. Mais de um milhão.
0: É... Para osso, hein? Para É, infelizmente, osso. Ele,
1: o, o carro, ele... ele é, é, a origem dele é de commodity. né? Assim, o carro é, 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 é. é petroquímico, são os plásticos. É. Né? E os metais, aço, alumínio, né? Então... É, ele acaba acompanhando a valorização das commodities, né? As montadoras não tem como não repassar isso para o produto final, né? Senão, realmente, elas não conseguem é, se sustentarem. E, e aí, na esteira dessas, dessas commodities, o carro acaba tendo que... Aí o carro tem que pagar
0: é... também. Ah, um milhão não é caro para o cara pagar 15 reais no litro da gasolina pódio, né? E a comum é quase 10, então... Não tá caro pro cara. É,
1: infelizmente, <risos> né? O, o petróleo tá, teve uma valorização absurda né, aí, né? E o dólar também. De 2020, né? Para aquela primeira onda de fechamento que ele, que ele se depreciou, mas na reabertura, né? Acabou é. que ele valorizou muito.
0: E eu nem vi como hoje, né? Começou uma guerra hoje, pronto, o dólar já disparou também, já valorizou, né? Já tem, é, é. tem as, as, as outras empecilhos aí, sim, conta aí um pouco da história do teu avô, como é que foi teu avô, de onde, de onde ele veio tu contou um pouco aqui em off aqui, mas pro pessoal entender aí a história dele, porque vale muito a pena contar essa história dele
1: aí <risos> tá, tá certo, ele por nascer em 1932, agora em julho né, se, ele fosse vivo, se ele fosse vivo faria 90 anos, né, ele é de uhum. ele é de 10 de julho de 1932 uhum. é, ele nasceu em Jucás né, Jucas ela antigamente se chamava São Mateus, né? Foi aquilo que a gente é. começou né, a, a conversar. É, é, São Mateus era uma capitania hereditária, né? Que ainda é, 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 foi concedida né, lá para alguém né, pelos portugueses. E, e, e aí depois, toda aquela região do centro-sul, né, que Iguatu é, é o município lá que é maior, é, é, toda aquela região englobava uma capitania só né, que, que era São Mateus depois Jucaz. É, quando se tornou município Ele se chamava São Mateus e depois virou Jucás, né? Uhum. Não, não, não sei qual o motivo
0: não, Mas teve o nome primeiro mas na, eu não na capitania sei. Isso. e depois mudou
1: Perfeito, perfeito Depois mudou para né? Então ele nasceu uhum. lá Jucaz, a sede de Jucás é, Ela está ali a mais ou menos 15 a 20 quilômetros também do centro de Iguatu tá? Só para pertinho. É, traz uma referência, é muito é, perto.
0: Juca é uma, é uma árvore, né? Não? Se eu não me engano, é, um, é uma planta.
1: Juca, uma... Juca, se eu não me engano, é uma árvore.
0: Aí o pessoal do chat aí pode ajudar. Aí. É, é verdade. É uma árvore. Pode, é, pode ser que seja da, da A origem, da, 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 talvez da região, seja, exatamente. É. Muita alguma coisa. É. Pode ser isso.
1: Então hum. ele, ele nasceu lá. É, é, ele era filho único, né? Minha bisavó se chamava Joaquina. É, ele então, né, da, na, do final de adolescência ali, né, para para a fase inicial de adulta, todo mundo daquela daquela região na época, né, vivia da pecuária e tinha o algodão também, né, que era uma coisa que que se plantava, né, e, e, e tinha ali a sua é, é, a sua é, produção lá naquela é, região. Muito,
0: né? a parte do sertão central, né? Produzir Isso, muito, é,
1: né? é. é, é tem, um, tem uma segmentação hoje que é centro-sul, que chama aquela região. É,
0: centro-sul e sertão central, né? Que é ali a parte de cima ali, a região do Xadá, que era Mubim, né?
1: Isso, aí seria forte, sertão é. central, né? É. Isso, então ele... ele, ele é, tinha a família né, de, 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 que se dedicava a isso, como a maioria das pessoas né, na, uhum. na região. É, e por volta dos 16, 18 anos, ele tinha é, é, uma, um rebanho, um rebanho bovino, e ele decidiu é, vender o rebanho dele, que ele é, ganhava é, um, um gado do avô, né, aquela coisa o padrinho dava no aniversário e tal então ele acabou ali naquela que era acho que era até uma uma, uma coisa é, é, que se tinha né, de, de, de de tradição na época né uhum. é, 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 se dá né, ali para algumas pessoas próximas para os filhos e tal uma parte daquele rebanho que ia sendo produzido então ele ele resolveu vender o, o rebanhozinho que ele tinha lá para montar uma bodega, né? Para montar uma secos e molhados, <risos> uma uma mercearia, exatamente uhum. é. é lá na, na localidade lá uhum. ele nasceu, né? E, e ele começou na no, na Vila Mel, né? a Vila Mel é um distrito de Jucás, né? Uhum. Tudo isso, né? Da, da, que eu estou falando agora não, não é nem na, na sede do município, né?
0: Onde ficava a fazenda, né? Mais é onde isso.
1: ficava, exatamente, ali a, a região, uhum. né? uma vila, né? onde a família é, é, dele tinha lá... Os
0: sítios, né? Exatamente, Fazendas.
1: as suas terras e tal, uhum. e onde, onde tinha é, a sua subsistência. Então, ele, ele decidiu né, montar lá, e ele montou é, é, num espaço lá próximo da, da, da casa dos pais dele, uhum. né? Uhum aliás da mãe dele, né? Porque ele, 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 ele o pai dele se é, é, separou da mãe quando ele tinha cinco anos de idade. Então ele montou próximo da casa do, dos pais, a contra gosto da mãe dele, desculpa, da minha bisavó Joaquina, a contra gosto inclusive é dos outros parentes dele, né? Tios ali, né? As pessoas próximas achavam que era um, um equívoco dele, né? querer colocar todo aquele rebanhozinho que ele tinha juntado naquela fase de vida e tudo. Ia perder né? aquele rebanho, ia ter prejuízo com isso, mas ele acabou decidindo realmente seguir em frente. Ele montou essa, essa bodega lá é, e a partir dela ele, ele conseguiu é, crescer né? lá ainda no, 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 no Mel, como a gente chama, lá na Vila Mel. Uhum. É, é, ele começou com essa com essa com essa bodega, né? transformou ela depois é, numa, numa mercearia, né? Foi, foi incrementando né o sortimento colocando de produtos, coisas, né, né? exatamente colocando mais coisas. É, depois cresceu, né? e ampliou para uma loja de tecido, uhum. né? então ele ele começou a a, a, a negociar também com tecido, né? E, e, e isso ele ia fazendo ali, anexo, né? Uma, uma da outra. Eu até tenho no, no telefone aqui, com calma, acho que não dá agora, mas eu até te passo aí para eventualmente hum. a, a te mostrar a foto lá, né? Até hoje está lá, esse local lá onde ele começou. É, é...
0: Manda que depois eu posto no Instagram do, do Tá, devolver. legal, eu te
1: mando, te mando aqui, ah, daqui a pouco aqui eu, eu te mando. Uhum. E aí ele, ele, é, ele sempre com o desejo de se desenvolver, era interessante que ele, que ele, 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 ele falava muito né, no desejo que ele tinha de dar um passo adiante, né? então ele, ele tinha um desejo de dar um passo adiante e achava que ia se contentar com aquele passar adiante, né? Aí chegava, mas chegava naquele passe procurando, é. né, se desenvolver mais e mais, né?
0: É que nem a busca pela felicidade, né?
1: <risos> Você fica
0: em busca, mas nunca encontra, né? Porque sempre vai aumentando a expectativa, vai pro... né? Vai
1: exatamente, mudando, né? exatamente. É... Mas ele fez isso sempre de forma muito serena, muito racional, né? É... De forma muito cautelosa, é. é... É, esses passos né que ele deu é, então ele 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 lá na, na Vila Melo né ele ele já tinha na né, a mercearia uhum. e essa loja de tecido e é isso
0: quantos anos já que ele já tava... é a
1: idade eu não sei te precisar Ernesto mas mas vai é, com 20 e poucos anos uhum. né ele começou ali 17 18 anos Sim. A, 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 a bodega mesmo né? E aí ele foi Lá na, na Vila Mel ele, ele foi Eu acho que ele teve essa trajetória lá antes De, de ir para Iguatu né? Acho que teve ali uns 5 anos Naquela região né? é, Então eu imagino ali Que com 23 hum. A 25 anos Ele, ele já estava é, 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 Lá Lá no Mel né? Com, a, com a, a loja de tecido e com a mercearia uhum. é, e aí foi quando ele é, é, galgou dar mais um, 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 um passo. passo adiante uhum. né ele considerava que aquilo lá ficou pequeno né e que ele tinha oportunidade ele, ele foi ganhando autoconfiança para dar passos mais largos junto com aquela cautela e tudo né sempre com, com o dinheiro do próprio bolso e, e uma coisa também interessante, que cabe ressaltar também, era a dificuldade que se tinha né, para você é, é, fazer esse comércio. Né, porque ele contava que ele comprava muito, né, assim, parte em Fortaleza, mas o grosso do que ele comercializava era em Campina Grande. Né? Então ele viajava de giro né? estrada de terra.
0: Campina Grande não é mais perto do que Fortaleza?
1: é Eu, eu, eu não né? sei se te precisasse talvez fosse mais perto, mais perto. Hoje eu acho que não é, né? Pela, aí, pelo Leo. livro de estrada que nós Iguatu, temos hoje...
0: Iguatu, Campina Grande, Iguatu, Fortaleza. Isso, e Fortaleza acabou se tornando mais perto. Uhum.
1: Mas como entre posto comercial, né, talvez por uma questão de estrada, infraestrutura, sim, sim, sim. né? Ele, ele tinha a referência como Campina Grande. Mas vocês tinham família
0: lá também? Não, não. não. não né?
1: Ele viajava para comprar, era exatamente esse sacrifício, né? Ele viajava uhum. para comprar... E, 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 e ele brincava porque ele viajava para comprar, voltava, vendia, né? E já tinha que viajar de novo, novo. para poder comprar mais, mais. né? E, e, e ter sempre a, a, a lá o comércio dele, né? Rodando, com, né? Com, é, com o suprimento lá que necessitava lá de das mercadorias, né? Então é, essas viagens, né? Depois ele, ele narrava que realmente era muito desgastante, né? Porque dormia mal. Uhum. Viagem de Jeep, de Jeep quebrava, que é né? estrada de terra. Nós estamos falando aí,
0: década de 50, né? Porque teu avô tinha 20 e poucos anos. Isso, né? então, exatamente.
1: É. Final ali dos anos. É, exatamente. Década de 1948 50 a é. 1950, mais é. ou menos. Era, era bem, bem precária é. a infraestrutura Total. do país, né?
0: É precária até hoje, imagina aquela.
1: Exatamente, época. É. É. É, é. Então ele, ele, ele tinha essa, essa rotina. Né, de, de, de é, viajar para comprar em Campina Grande e, e voltar para poder vender né, lá na, uhum. no comércio dele. E aí depois ele, ele resolveu, é, enxergou uma oportunidade de ser mais um, entrar para o atacado, para a distribuição. Uhum. Então ele, ele abriu uma distribuição é, em Iguatu, né, que, que ali ele já vislumbrava o, um, um mercado maior, né, e aí Iguatu era um entre... ainda é, né, ali daquela região, mas na época, mais ainda, né, era um entreposto uhum. que alimentava as, até a cidade de Iguatu, né, que ela era maior, e toda aquela região ali. Né, o comércio da região girava em torno de Iguatu, e aí com, com dois, dois amigos, é, é, ele montou uma sociedade é, de distribuição, secos e molhados, né, o, o forte dele passou a ser açúcar, né, é, é, e cinzano, né, ele, ele, ele era um, um distribuidor da cinzano, né, que, que, que teve nessa época uma, uma, um crescimento de consumo, né, é, de, do, do cinzano muito, muito grande, hum. Então, ele, ele, ele encontrou essa oportunidade de distribuir cinzano e se concentrou bastante no açúcar. É... Nesse período também, ele, ele se casou. É... Conheceu
0: tua avó lá, em Guatu?
1: Conheceu minha avó lá no, 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 Mel, né? lá no na, Mel, na, 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 na Vila na Mel. Mel. A família da minha avó também era lá da região. Né? E eles se conheceram lá e, e casaram lá mas os filhos é, nasceram em Iguatu, né? ele já estava estabelecido Mama. em Iguatu e os filhos nasceram em Iguatu, os três mais velhos, né? que são, são as três mulheres, elas nasceram em Iguatu fruto dessa mudança dele por conta é, é, do, dessa, sociedade, dessa né? sociedade lá de distribuição que ele, que ele tinha né? e, e, e foi uma outra sociedade bem sucedida né? que ele cresceu bastante, né, juntamente com os sócios deles, se desenvolveram bastante. É, aí nessa nessa questão do açúcar, é, aí o universo já girava em torno de Pernambuco, né? Assim, ele aí ele Produção, passou aí né, da Recife, né? Comprava em Recife. Na época era vagões de trem, né? Que é. que, que ele tra, trazia, né? Pela quantidade e tal. Então ele ele passou a ter uma uma relevância grande naquela região lá na distribuição de açúcar e cinzano também ele acabou é, é, sendo um grande distribuidor de cinzano também a partir da, dessa distribuição lá em Iguatu. É, nesse momento né, que ele estava é, é, se consolidando lá nessa, nessa distribuição é, surgiu uma oportunidade de se comprar a concessionária Volkswagen de Iguatu, é, é, e aí ele, ele comprou essa concessionária lá, junto com é, 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 os sócios lá que tinha essa, essa distribuição é, de açúcar, cinzano. Né? Uhum.
0: Quem era o sócio? Era amigos dele eu conheceu? É, Ernesto, o ele... eles
1: eram pessoas conhecidas lá, né? dele, eram, eram pessoas... Que, que se desenvolveram também Bom, é, na mesma faixa, etária mesma faixa etária de idade. Né? Eram comerciantes uhum. também lá em Iguatu, ah, uhum. que eles se relacionavam muito bem. É, eu te confesso que agora deu um branco o nome deles dois. Né? É, é, mas eram pessoas lá de Iguatu e, e, e a sociedade acabou, mas, mas de forma muito amigável. Ele conviveu muito bem, né? Mas
0: entraram com... juntos na concessionária, né?
1: Eles entraram juntos nessa concessionária, exatamente, uhum. né? E aí quando quando é, é, quando chegou, né, um, um, um determinado momento, é, a Sara Motor era uma empresa que já existia aqui em Fortaleza. Né? A Sara foi fundada pelo é, é, os tempos já já até tem lá um auditório com o nome dele, né? pelo doutor Zé Flávio Costa Lima.
0: Sim, né? sim, sim.
1: Ele, ele... Lá da
0: Federação das Indústrias, né? Exatamente. Aquele é, é auditório do lado tem um, elevador. Isso, é. aquele
1: auditório tem o nome dele, né? Assim, é. É, 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 não sei da trajetória dele, mas o que eu sei é, é de dele. ouvir falar do, do vovô é que ah. ele era um industrial e era um eu político não sei, também. Eu segmento. Isso, né? eu é. também não sei detalhes, mas era um industrial, era um político e que tinha essa concessionária, que a Motor e é, essa concessionária foi colocada à venda, o pessoal da Volkswagen né, convidou ele né, e, e ofereceu para ele comprar esse negócio e ele optou por comprar a, a né ele comprou aqui sozinho em Fortaleza, ela, ela já não fez parte mais é, da sociedade com... Os outros sócios lá de Iguatu.
0: Mas ele continuou sócio lá do pessoal, Continuou
1: lá, né? É, é, eu, eu. Vamos dizer eu já era gente, né? Quando a loja lá do Mel, né? Ele, 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 ele manteve ela aberta ah. é, é, até minha adolescência, né? Eu acho. Eu não lembro se eu já tinha 18 anos, vamos traçar assim um marco, assim, se eu era maior ah. de idade ou menor de ah. idade, mas eu me lembro, né? De quando ele. Ele fez o desfecho lá pra, da, da, da empresa lá é, era que era a casa palácio, né? Que era a primeira empreitada dele ainda lá no Mel, hum. lá na Vila Mel. Lá ele teve, ele tinha um primo dele, né? Que é, é, tomava de conta desse negócio, né? e, e, e e a cada determinado período, seis meses, um ano e tal, né? Tinha uma prestação de conta e tal. E ele conseguiu manter isso aberto lá por acho que 20 anos ou mais. né?
0: Ele à distância, ele é. Ele à distância, e né? O primo tomando conta lá.
1: Isso, exatamente. Esse primo se chamava Joaquim, né? E, e infelizmente esse primo dele teve um acidente de carro, morreu. Não. E, e com, essa, com, essa, com esse falecimento do Joaquim. É, é, acabou que ele preferiu, né, optou por, por não dar mais continuidade lá na, lá na loja. Né? E aí, essa sociedade né, teve um momento, né, quando, ele, quando ele comprou a, a Ceará Motor, é, que o negócio estava carecendo mais da presença dele aqui. Né? Ele comprou e o negócio se mostrou mais difícil, mais complexo do que o que ele imaginava. Né, e aí ele, ele é, acabava vindo muito para cá, uhum. não se tinha controles, gestão, né, ferramentas, comunicação, né, como depois, né, e hoje em dia a gente tem mais ainda, né, uhum. gestão à distância né, e tal. É. Então assim, a coisa funcionava muito né, no, no, no presencial, no estar tá perto, né, no, no, no controle, e ele, e ele tinha isso muito forte, né, assim... É, 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 essa característica né de, de acreditar e querer ter os negócios realmente mais né no, 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 na proximidade ali dele é, então ele é,
0: qual foi o ano mais ou menos que ele veio ele comprou tu, tu falou não foi não
1: também ali de dentro da década né de 1950 a 1960 60,
0: que ele comprou a, a que ele comprou a Sarah Motor
1: né é. É, o CNPJ da Saramoto, hoje a gente vê que ele é de 1956, né? Já existia um pouco Já existia, depois teve alguma mudança, alguma coisa, uhum. né? É, 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 mas na, quando a gente olha aí no, 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 nos registros, a, a data de início da empresa está com 1956, ele contava que teve alguma mudança, né? É, nisso aí, né? Então... É, não sei precisar o ano, mas a certeza é, é que foi né, de, entre 1950 é. e 1960. É. E aí ele, ele é, teve uma outra decisão nesse sentido, né, de, de fazer escolhas, né, e aí ele escolheu dar mais um passo adiante e se mudar com a família, né, e se dedicar integralmente ao negócio aqui, em Fortaleza.
0: Aí ele ficou vindo com o negócio, ainda morando lá com a, com a família em Guatu, Isso. e depois se mudou de vez. Perfeito. Certo. E aí trouxe os cinco filhos? Trouxe,
1: vinha... trouxe, Vem, veio com a família, né, a minha, ah. veio com a minha avó, com a minha avó Rita, e posteriormente os dois filhos mais novos até nasceram aqui. Ah. É, então ele optou na, naquela, naquela época né, para vim para Fortaleza, né? Ficar, se dedicar ao negócio. Se dedicar mais ao negócio aqui. E aí também ele, ele manteve a sociedade lá, né? Com com esses amigos ele lá Iguatu por mais alguns anos, uhum. mas optou, né? Por é, deixar a sociedade lá, né? Então ele ele acabou né, na na no negociação entre sócios. Os sócios ficaram com os negócios lá em Guatu, né? E ele acabou vindo para cá e se dedicar ao um negócio aqui em Fortaleza. Hum. É, e aí nesse período, assim, para ele foi, foi muito interessante porque ele, ele pôde é, 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 conhecer pessoas, né? O é, meio empresarial todo daquela... Daquela geração, né? Assim, ele, ele conhecia quase todos.
0: Cláudio Rolim, né? Essa época aí. S com é.
1: certeza, do comércio, comércio da indústria. Comércio. Né? É, 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 Fortaleza tinha, né? e ainda hoje é, né? mas era um polo teixo, né? então ele é, 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 conheceu todos aqueles empreendedores ali desse ramo texto. É, comércio, indústria. E né? Ele tinha
0: experiência na área também, né? Tinha,
1: exatamente. Né? Então ele, ele, ele se desenvolveu bastante como pessoa, como empresário, é, e ao mesmo tempo também ia né, com aquela veia empreendedora, aquela vontade de crescer, de se desenvolver, é, 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 conseguiu é, desenvolver outros negócios né? e, e, e é, ir atrás de novas conquistas, né? É, o posicionamento acabou ficando mais claro né, a partir dessa época né, do, do setor automotivo, uhum. né, ou seja, a partir da Saramotor realmente é, e a trajetória que o grupo vem é realmente né, direcionada é, ao setor automotivo.
0: Essa concessionária que o teu avô era sócio ainda existe até hoje lá?
1: Não, não, não. Lá acabou mudando é. né, de, de, de donos, um, mais umas duas ou três vezes, uhum. é, é, e acabou que nessa última crise agora, de, né, de, de uns cinco anos para cá, né, um, uhum. uns seis anos, aquela crise mais forte aí que, que a gente passou por último, acabou que lá é, é, era um empresário da Paraíba, né, ele acabou não, tendo, não dando continuidade lá na, na concessão de Iguatu uhum. de Volkswagen.
0: Cara, tem uma curiosidade aí de Iguatu, que eu não sei se tu viu na pandemia. Um, um, um empresário de concessionária, de dono de concessionária, comprou a Lamborghini do Gustavo Lima, tu viu isso aí? Foi, não?
1: vi, vi nas redes sociais. Tu né? conhece esse Rodou... cara? Não, não conheço, não conheço. <risos> Rapaz,
0: quando eu vi aquilo de caraca, acaba botar o Lamborghini lá em Iguatu.
1: <risos> é um apaixonado por carro, né? É, o, carro, é. o carro tem. Tem essa, tem essa característica, né? Quando é. A, quando é uma pessoa apaixonada por carro, né? Ela não poupa esforço, Pô, é. o céu é limite, né? Pra, pra poder investir num carro. Rapaz, <risos> o,
0: cara, o cara tava disposto mesmo a realizar esse sonho, viu? É ele, verdade. Botou um carro aí de 4, 5 milhões de reais dentro dali, as estradas de Guatu também Deve né? ser bem bozinho né? nem aqui. É, é verdade. E aí, aí ele começou, né? Tu já falou, então, assim os segmentos, né, que, que ele tinha trabalhado o açúcar, né, e aí, Isso. depois, ele trabalhou também com a, com a parte de secos e molhados, e aí, quando ele veio para cá, ele começou com a concessionária de carro, de, a, com, com a Ceará Motor, e depois ele foi diversificando aqui, como foi que ele foi...
1: Isso, ele, ele, teve, ele teve esse direcionamento, ele, hoje é, hoje é, se hoje veículo, é simples né? de falar esse direcionamento, ah, né mas é uma coisa que foi época... se construindo, né, <risos> É é, Com certeza. É, é é vamos dizer assim né a jornada agora dá para a gente resumir que que teve esse direcionamento mas ele ele se engajou nesse negócio né de automotivo aonde ao mesmo tempo é, ele sempre gostou né e, 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 e desenvolver essa questão imobiliária também né principalmente na compra e venda né uhum. ele, 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 ele com a veia né, de, de comerciante Comercial... nato que ele tinha é. né é, ele, ele sempre é, vamos dizer assim mexeu com imóvel né aqui na região né, metrópole Fortaleza aqui uhum. na é, é, mas com a perspectiva de comprar e, e vender né então uhum. ele 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 teve aí uma um período aonde né ele, ele negociava muitos imóveis
0: em paralelas concessionárias em paralelas é...
1: concessionárias né Acho. e aí dentro do setor automotivo ele foi desenvolvendo outros negócios né foi comprou outras concessionárias é, que é, comprou depois vendeu é, é, outros negócios no setor automotivo né ele 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 é, acabou saindo né como como por exemplo é, comprou concessionária Volkswagen Recife, comprou concessionária Volkswagen João Pessoa, né, que, que essa é, até hoje nós temos. É, na época, quando a Volkswagen iniciou no mercado de caminhões é, no Brasil, ele teve concessionárias caminhões na Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, como também essa concessionária. Lá em Recife, ela também lá tinha caminhões e automóveis, né? Que depois uhum. ele vendeu essa concessionária. Ele teve, é, nesse período também, ele, ele montou uma administradora de consórcio, né? Ele foi um é, 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 o, o consórcio, não sei a, com profundidade, mas é, o Banco do Brasil, se eu não me engano, acho que foi o primeiro consórcio formal né, do, do país. E, e, na época, ele foi um dos primeiros a, a montar só uma administradora né? de consórcio. Né? Então, é, é, a gente teve uma administradora de consórcio também por muitos anos. É, é, depois, aí, nos anos 80, né, ele foi nomeado concessionário Moto Honda, que é uma concessão que nós temos até hoje, a Saramotos. É... é que são duas lojas. Ele ele teve também aqui em Fortaleza, né, algumas sociedades é, em postos de combustíveis, né, postos próprios, postos de sociedade, né, o, o Grupo Sobral e Palácio, né, são são dois sócios, né, duas famílias, né, que os fundadores é é o, o Aldonso Palácio que era primo dele, né, e o seu Zé Sobral e ele teve uma sociedade com, com eles dois no começo da uhum. trajetória eles eles eram sócio na Sobral Palácio e e na Fazalto né na outra concessionária Volkswagen que que depois eles fundaram juntos né e, e depois é, ele acabou saindo ficando com a concessionária né e, e, e o Ferram, grupo Sobral de Palácio de desenvolveu-se uhum. né com, com um o seu Zé Sobral a família dele uhum. e o seu Aldonso Palácio e a família dele uhum. é, é, Ele teve também No momento posterior né, aí Nos anos 90 é, Uma sociedade de um banco Era o Banco Equatorial Onde ele foi sócio Do seu Ives, é Dias Branco é, Era o seu Ivens Dias Branco O seu Antônio Palácio O seu Luiz Cidrão E o Luciano Machado né, que, que, que formaram essa sociedade e teve uma duração ali também de 4, 5 anos. Né? Não, uhum. Eu acho que foi mais ou menos de 95 a 2000, é, foi uma outra sociedade também que acabou tendo um desfecho muito amigável, muito tranquilo entre todos os sócios, cada um optou é, por dar um foco nos seus segmentos, né? E, e, e aí quando a gente entra para a década de 2000 é, ele ele é, opta né por, por por dar assim uma uma ter um, uma rotina mais tranquila né dar uma sossegada nos negócios
0: tirar o pé do acelerador tirar
1: o pé do acelerador né então ele preferiu é, é, focar nos negócios que, que, que ele acabou mantendo ao longo dessa trajetória e consolidar esses negócios né? e, e, e já até trabalhar essa questão sucessória. Né? Os filhos já trabalhavam nos negócios, né? os filhos é, trouxeram...
0: Como é que era a divisão dos filhos com a empresa? Trabalhavam tudo dentro da, da Motor ou era outros negócios, na imobiliária... Ele,
1: ele... Eles, uma eles tinham uma, 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 uma divisão aonde cada um se dedicou a, um, a uma área específica ou a uma empresa específica. Uns uhum. é, é, um se dedicaram aos postos de combustíveis, os outros se dedicou à concessionária né, a Fazalto, o outro se dedicou à Serra Motor e a Promac lá com a concessionária Volkswagen, o outro na controladoria, administração e financeiro, né? Então, Vocês tinha mais ou um menos essa divisão. Juazeiro também, né? Juazeiro é uma, foi uma concessão que a gente comprou há três, quatro anos atrás. Ah, foi recente. Foi recente, ah. é. Tá. Tá. é. E teve
0: também uma, uma experiência no, na área de turismo?
1: Ele teve, é, eu nem sei te falar direito, né? Mas ele teve... É, é, era o que, a agência? Era uma agência de turismo, né? ela se chamava Famas Tour. Né? É, o, o, o consórcio né? era, era, a, era o consórcio famas, consórcio, famas Consórcio, Consórcio Famas, né? E, e, e aí, com, com, realmente tinha um, um nome, tinha um funcionamento de muita credibilidade e tal. Com esse nome né? de, 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 de Famas, ele, ele teve a rede de postos, né? os postos Famas, e teve essa Famas Tour também, né? É, ela funcionava aqui na, na Baranjo de Aracati também, só que do outro lado da Aracto Graça. Ah, é? De, <risos> Aonde, é da
0: praça ali, da, Isso, da praça. exatamente.
1: É, hoje o imóvel ainda é nosso, que está alugado lá para uma empresa de ar-condicionado, uhum. mas é, a Famas teve existiu lá, essa agência de turismo, naquele ponto ali, que depois ele passou a ser a sede do consórcio também. Eu acho que as duas coisas, Famas Consórcio, e famas, turismo. Funcionou lá. Funcionou lá, né? Mas o que
0: foi que ele. Por que ele quis entrar? Tu lembra? O que que. área de turismo? É, é, ou é porque na época estava crescendo, né? Talvez década de 90, foi? Isso.
1: Foi, década de 90, né? Não, não, sei, não, não sei nem por quanto tempo durou, né? É, é. Essa aí ficou pouco. pouco tempo durou pouco. É, e ah. foi pouco contada por ele, né? É. Não sei porquê. É, é, a gente nunca teve tanta, tanta informação. Eu teria que perguntar meus tios, né? A mamãe, com certeza, eles, eles saberiam dizer, mas eu não, nem, nem sei te. O, te os precisar. Né, dos
0: netos, com certeza, você é o que tem maior história para contar dele, né? Porque... Tempo pela convivência. Tempo convivência, né? Convivência, né? <risos> muita convivência, então. Assim, deixa eu até dar um tempinho para beber água, ver aqui o, o, o chat aqui, que já tem muita gente falando aqui. Pessoal, inclusive quem quiser mandar pergunta pode mandar pelo chat, né? Pode interagir pelo chat aqui, ó. É... Vamos lá. Joel Patrício, boa noite, Hélio Batista, é... Sebastião Magalhães, Maria Vitória, Edir é... Ruda, Fernando Norões, Daniel Dias. Sebastião aqui, oh, Nesta época, Seramotor, Aldeota, representava a Seat. Ah, tinha Seat também. Seat também,
1: é verdade. Bem lembrado. O Sebastião é, é nosso gestor. é, é, a é era, lá na Faz Alta.
0: Era a mesma
1: coisa, né? Também. Isso. Tem... É, é... Qual é a origem da Seatt? É... A Seat é o seguinte, o, 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 a Volkswagen ela tem a marca, mas ela também é um conglomerado de marcas, né? É, tem. Ela, elas são, marca, né? entre pesados e é. automóveis, acho que são nove marcas. É. É, é, e aí ela resolveu, também nos anos 90, trazer essa marca Seat. A Seat é uma... É uma marca alemã uma, também? Ela é uma marca espanhola. Espanhola, né? pronto. Ela é, é do, do grupo Volkswagen, né? Grupo Volkswagen, o gestão, é. o controle todo do grupo Volkswagen, e é, mas ela é uma marca é, que nasceu na Espanha. Certo ela até tem um posicionamento bem interessante na Europa né assim ela ela ela, ela tem um posicionamento de esportividade né de agressividade no design e uhum. tal muito legal o posicionamento dela na Europa uhum. eles tentaram trazer para cá né essa essa marca
0: o... tinha um carro que era igual o Polo não era Acho tinha que era o Polo o Polo o era Cordoba. mesmo Córdoba Córdoba um... <risos> era, me lembro, me lembro.
1: Assim. E, o, a nomenclatura que eles dão, né? Cidade é Cidades espanholas, é. né? Então tinha, eles trouxeram o Córdoba, o Ibiza que era um hatch, né, a mesma plataforma, só certo. que de um carro hatch. E esse, esse hatch Sim, é a Volkswagen nem tinha similar. O Ibiza nem me é, é, era lembro. O, era o mesmo Córdoba, só que hatch.
0: Hatch,
1: sabe? E, e tinha uma. O
0: Polo hatch, né? Era o Polo hatch, mais ou menos.
1: É, ah, exatamente, depois a Volkswagen até trouxe, né, desenvolveu o Paul Hatch mas na época não tinha, só tinha ele era um, um, um sedã realmente com acabamento melhor e tal uhum. e, e tinha uma van também que era um carro é, que ele era feito na própria fábrica da Volkswagen na Argentina, já o Córdoba e Ibiza ele tinha um, um acabamento e uma qualidade construtiva melhor porque eles eram é, é, feito na Espanha, na, Europa, na Espanha, né? Então eles eram importados da Espanha. Uhum. É, mas acabou que a Volkswagen descontinuou essa essa importação é, é, da marca Seat. Foi, foi uma lembrança legal aí do, é. do Sebastião e, e agradecer aí a, a audiência deles aí, né? Do, do nosso time aí que está assistindo. A aí gente citou boa se aí e
0: do, do, do funcionário aí. Todos, tem... Família aqui excitou. também no meio aqui. <risos> Tá aqui a Felipe Dimas, né? Francisco Soares, aqui é um nosso ouvinte nosso aqui, que ativa aqui todos os podcasts, entrevista com o lá, Palácio, pois a Ceará Motor é um ícone na geração de empregos aqui na renda do Ceará. Ah, tem um número de empregados é? de cabeça? quantos? Hoje está em torno de 350
1: a 400. De cabeça não tem, um, é. mas terceirizados, né? A gente tem aí uhum. algumas funções hoje que são terceirizadas, é, de é, é lavagem, zeladoria, sim, sim, né, sim, segurança sim. e tal. Então, dá em torno aí de, de, de 400 a 420 aí com, com terceirizados. Com
0: terceirizados. É, excelente podcast. Obrigado aí, Francisco, pela audiência. É, Jane Feal, sucesso patrão, olha aí. Camila, sua irmã, Camila Palácio. Seu Palácio, nosso mestre, José Amadeu, muito bem, Camila Palácio, é, Shape, está crescendo o canal, deixa eu ver aqui, Paula Guerra, Gabriel Issa, Ruth Braz, Seu Palácio, História de Grande Sucesso, Maristela, Elio Batista, Sebastião, com a herança empreendedora que herdou do avô, olha aí, pretende abrir a sua bodega um dia, né? <risos> secos e molhados, secos e molhados me lembra o primeiro episódio aqui que eu recebi o Neto, né, do São Luís, né, foi o nosso primeiro episódio aqui e o Neto contando a história do, uhum. do São Luís, bem, bem bacana Super interessante, também. né, uma trajetória
1: boa. espetacular e de sucesso.
0: É, muito boa, muito boa. É, Natália... É, José Amadeu, feliz das pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com seu palácio Exemplo de honestidade, empreendedorismo e sensibilidade humana um... Diário da Ju, Fernando Costa, conheci o circo pegando sol na cabeça Olha aí, avaliando carro no feirão do Iguatemi, olha isso Verdade,
1: verdade, era essa época o, aí
0: o, o começou, começou na PEA
1: <risos> é,
0: é. <risos> Família de sucesso, longa trajetória Feliz em ser você ser meu líder, olha aí. É, vamos marcar, viu, Francisco? E, e aí, vamos? Já foi para locação de veículo? Foi nessa época também, década de 90? Foi nessa foi? época,
1: exatamente. É, ele foi o franqueado master para o Nordeste da Hertz, né? Quando a Hertz chegou no Brasil? Ah, foi. Foi. Ah, foi. E aí ele, ele abriu, é, é, ele, ele abriu é, franquias Hertz, né? Hertz uhum. locação, de Salvador até São Luís. Então uhum. ele, ele foi o master é, é, da Hertz quando ela chegou no Brasil, também na, na década de 90.
0: E aí começou a abrir franqueados em cada cidade, Nordeste, é, e... as capitais, né? Óbvio, era não capitais, era isso,
1: capitais, né assim, ah. o, o, o posicionamento né? e... e e o aluguel de carro, né, assim, ele não tinha a relevância que se tem hoje, né? É. Hoje realmente o, o, o negócio de aluguel, né, ele ele tem realmente um uma dimensão bem superior ao, uhum. ao, ao que se tinha nessa época. Uhum. É, mas foi uma coisa também que volta muito para o core business, né? o que ele preferiu, né, ali no na, naquela jornada ali dos anos 2000 para frente, deixar é, é, consolidado as empresas né, e, e, e se focar nos outros negócios, nas concessionárias que é, ele estava até então no momento operando. Né? Então ele preferiu é, é, é deixar esse setor de locação também.
0: Uhum. Para concentrar, né? Concentrar, concentrar na... isso. É. isso. E, o, e agora todos os carros eram Volkswagen, né? Tá com... <risos> não, podia ter, não podia alugar Chevrolet, Ford. Não
1: Talvez não em algum momento, é. né? Em algum contrato, podia ser, né? Podia é. ser que que ele que ele é, tivesse a necessidade de, de alugar carros de outras marcas, né? Não, não me surpreenderia se se tivesse não. É, é curioso você estar tá falando isso porque realmente ele vem de um conceito que as montadoras mudaram também, né? Quando ele, ele, ele foi nomeado, né, lá nos anos 50, 60, é, concessionário Volkswagen tinha essas, essas exigências de exclusividades. Né? Sim. É, isso com o tempo ficou ultrapassado. Né? Na verdade, o, o, o mercado hoje, o, o setor né, de concessionárias, né, de concessões automotivas, é, é, ele tem se consolidado para grupos que têm é, é, em quantidade de lojas, né, ou em quantidade de marcas. Né? Então, hoje é muito normal, muito, muito totalmente permitido, hum. né, e comum você ter é, é, grupos multimarcas.
0: Hoje é tranquilo. Hoje é mesmo que a marca não seja do grupo, né? Porque assim, a Volkswagen ela tem muitas marcas, né?
1: Tem, tem muitas
0: tem. marcas. E, e assim, cá entre nós, para mim, os melhores carros. É, com exceção ali da Ferrari, né que é, é italiano, né? Alguns italianos ali, mas a, a, as melhores marcas são tudo alemãs, né, cara? as são, melhores são, ah, Se você é. for pegar Audi, Porsche, né? E aí, onde é que entra a Audi aí? Onde foi que entrou a Audi aí no meio do caminho? Ou a Audi foi recente? Porque eu me lembro que a Audi abriu aqui, abriu eu acho que abriu e saiu, né?
1: Isso. A, a Audi, Audi a abriu em 90 comprou. e alguma
0: coisa. Ali na Barão de Estúdio, onde era a loja, uma loja ah, da tá. Tim. Tu tá. lembra disso?
1: Lembro. A primeira concessionária
0: da Audi que abriu aqui, acho que foi ali. Lembro.
1: Ali também, a, a, a trajetória da Audi é, é o seguinte, é, nos anos 90 também, quando o mercado uhum. se abriu, é, é, a família do Ayrton Senna... Né? Ah,
0: sim, exatamente. É, Embaixador, né? Da, exatamente.
1: Da... A família do Ayrton Senna e a família dele, é, eles se tornaram importadores da Audi no Brasil. Né? Então... É, naquela época saiu é, é, a, a Senna Import, né? ela é. saiu nomeando concessionários, o, o, na época era até um, um, um concorrente nosso, né? de ah, Volkswagen, saga, né? exatamente ele é. era ele é acabou sendo nomeado logo. ali na, na Barão de é. ele foi ali, é, teve áudio, se não me engano, Suzuki também, quando chegou no Brasil, por algum momento ali eles, eles tiveram concessão Suzuki. E aí a Audi, ela, ela, ela é em um determinado momento, nos anos 2000, não sei te precisar quando, mas ela acabou negociando com a, né? a a o contrato de importação e ela passou a própria montadora a importar a os carros dela. Né? É, então ela se instalou aqui como... Ela não tinha escritório no Brasil e passou Exatamente, a Exatamente, passou a ela mesmo, né? O, o, o grupo Volkswagen ele tem é, é, uma gestão de marca né é, separado cada marca com seus objetivos cada marca com seus conceitos né de, de, de carro né de, de, de o que entrega para o cliente né de aspiração de, de desejo de design né são, são específicos de cada marca E aí é, é, vamos dizer, na parte interna, né? Aí eles compartilham peças, plataformas, né? O desenvolvimento de tecnologias e tal. Sim, aí sim. eles são compartilhados, né? Então, para quem vende, né? Para os concessionários que eles nomeiam, é, essa gestão ela está separada é, do de cada marca, né? Então, é, no Brasil você tem, né? a, a, a gestão da Volkswagen da Audi, da, da Porsche, assim como você tem a gestão da MAN né, e da Scania, que são, são, deles, que são marcas né, que, que é, na Alemanha eles, eles separaram é, num outro guarda-chuva, né, o segmento de pesados, né, das quais aqui no Brasil tem a, a MAN, Volkswagen Caminhões e Scania. Qual é a
0: maior fábrica da Volkswagen,
1: a maior fábrica ainda é na é. sede em Ovo. É, é. Tu já visitou lá? Já, já tive nessa fábrica. Mas a, na linha de produção, hum. eles não abrem para visitante, né? Então é uma área super, super, super restrita. Cara, tu
0: não entrou ali. Não. não. Ou Mas não. do
1: concessionário do cara... Não, não. Foi não. Mesmo. não é liberada. Tem uma área de museu, uma área hum. de escritório, né?
0: Eu acredito que na minha missão da área de 2011, nós entramos na, na linha de produção... Da fábrica da Mercedes lá em Stuttgart, que não fica em Stuttgart né? Fica ali uhum. numa cidade fora. Agora eu fiquei impressionado com o tamanho, cara. É muito gigante, né?
1: Isso. Porque muito.
0: essa fábrica da Mercedes que a gente visitou lá, cara. É do tamanho do centro da cidade aqui. <risos> é, né? Mais ou menos, assim. Pá. É. É umas coisas absurdas, né? E, é, e era. A gente andou na linha de montagem vendo os carros subindo, descendo, passando por um outro prédio, uma coisa absurda de tecnologia. Muito robô, né? Muito, muito. robô. Cara, mas impressionante, viu? Muito. Impressionante.
1: É, essa fábrica lá, né? E, e lá tem um museu também muito, muito legal da Volkswagen. O é, Wolfsburg se desenvolveu em função da Esse, né? Volkswagen, né? Faz Dessa função. planta da Volkswagen. É, é, ela... Não sei se esse número está atualizado, talvez a pandemia se reduziu por conta da pandemia, mas ela chegava a produzir mais de 100 mil carros mês, né? Que Caramba. que é uma coisa que ela, ela chega a produzir mais do que o Brasil vende, é possível, né? O, o ela é possível. produzir mais do que o, o Brasil se vende num mês. Caramba. Ela produz, né? Então assim tem linha de trem que passa né, ali em volta pra dela escoar, porque né? os carros saem da linha de produção Vai e Vai para são...
0: onde Rotterdam. É,
1: dentro da própria Europa, né, você tem uma ah, logística, tem logística ferroviária, ferroviária que entrega grande, né? boa parte dos, dos próprios carros. É. Né? E parte vai para o porto. Né, que, que...
0: Vai para os Estados Unidos. Vai... Aí vai para o é. planeta inteiro. É. Né?
1: Essa fábrica atende a, a, os produtos que ela produz. Né? A Volkswagen vende... Para né? todo canto, é. Não sei se tem no planeta... É, país que, que não tenha Volkswagen sendo vendido, né? Eu acho ah. que em todos. É, e é um passeio muito legal, muito legal se fazer, mas as oportunidades que eu tive lá, eu tive lá três vezes, mas, hum. mas não, 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 não tivemos não a jogo, oportunidade não de entrar na linha de produção.
0: A próxima vez tu diz, rapaz, ó, uma missão da Age, entrou <risos> na fábrica da Mercedes, eu que sou concessionário, revendo aqui a... Cinco séculos, ou seis, não deixam entrar, cara, para conhecer. Que pois é uma é, é uma, uma experiência legal, viu? Experiência legal. Mas tem outras marcas também, né? Será que não deixam lá? Scania, tu chegou a entrar? Não, fui visitar fábrica? Não não, não, não,
1: não. O fábrica, Eu conheço é, é, a fábrica de Anchieta, né? Aqui, ah, aqui, aqui no aqui no Brasil, né? Parte do processo produtivo dela é a única que eu conheço.
0: No ABC também tinha fábrica, né? Não tem uma fábrica no ABC, Paulista?
1: Tem a Anchieta, fábrica. né? É, 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 é a Volkswagen tem duas fábricas no ABC, né? Naquela região ali. Você tem a fábrica aonde a sede, a primeira fábrica que ela se instalou no Brasil, que a gente chama, né, por, a, por ela. Que era
0: C na Rodovia.
1: C na Rodovia Anchieta é a fábrica São de São André, Bernardo do São Campo. Bernardo. São, Bernardo. São Bernardo do Campo. E você tem Taubaté também. Ali pertinho, outra fábrica da Volkswagen.
0: E a fábrica de caminhões também, né? Não, eles dispararam. foi a fábrica de caminhões ou ainda tem aqui?
1: Fábrica de caminhões, né? Este é chama, divisão né? separada, é em Resende, no Não, Rio de Janeiro. Não,
0: é em Janeiro. Resende, é. Resende, é Rio de Janeiro. É a mesma, é a mesma de, de, do chassi dos ônibus. Isso, Eu visitei, visitei essa fábrica aí, é. cada, da empresa lá. Uhum. Mas é bom, cara. Assim experiência, que história, viu? E vocês completaram 50 anos, não foi ano passado, não é isso? Foi, 50? foi é, ano passado?
1: É, se eu não me engano, 2020, 2020 né? 2020. 2020. 2020. E hoje... 50 anos com essa consolidação, né, que a gente chama de, de Grupo Palácio, né, Grupo Palácio Queiroz, né, que é o, o uhum. sobrenome dele, né, o vovô se chamava Antônio Palácio Heróis. Uhum.
0: Antônio Paranácio de Queiroz. E, e essa, essa ligação com, com a Paraíba manteve desde aquela época, né? Que ele ia para <risos> é. comprar lá é verdade. as coisas e ele manteve essa... Chegou a ver aí, Léo? A distância de Guatu? Vê, vê aí, Efraim. É Guatu, Guadalu, Fortaleza, e... 132, Guatu, Campinas Grande, R$ 471.
1: Ixi, longe é demais. É. Mas Iguatu não está a 132 km de Fortaleza, não. Não, 132 não
0: está, é, não, não. Onde mais? É,
1: é. Mas... Iguatu está a 380, 30. 400, mais ou menos. É. O que
0: eles... Mesmo a... O... O... É, deve é, ter alguma coisa.
1: É, é. É, é. é... Tem sim, tem uma ligação, né? Assim, a, a Promac, inclusive, é, é, tem, o, tem o, o... O seu Zé Amadeu, né? O... o o Amadeu, que, que foi aí um, um companheiro de muitos anos do, do vovô, ajudou bastante aí nessa trajetória. Eu acho que ele está assistindo também, que tem um, o Amadeu Filho, o Amadeuzinho, que hoje também trabalha aqui conosco na, na, na Ceará Motos, e a Alana, filha dele, né, que, que trabalha lá com a gente, lá na, na Promac, que é essa revenda de João Pessoa. Uhum. É, é, o seu Amadeu foi diretor... Da, da, da Promac, essa revenda que o vovô comprou em João Pessoa Ele também, é, 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 depois por um período bom Ele, ele, ele foi diretor aqui na Saramotô, em Fortaleza O vovô né, conhecia ele né, é, é, de reuniões é, através aí, é, 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 da Volkswagen né, Dos encontros entre os colegas concessionários e tal E aí ele... ele é, trabalhava nessa concessionária que o vovô comprou, ele dirigia ela e aí ele continuou né, com, na direção dessa empresa quando o vovô comprou e depois ele trabalhou aqui também na, na Seara Motor por, por, por vários anos é, é, a convite do vovô também e, e ele é um, uma grande figura uhum. é, é, tem um carinho enorme por nós e a gente por ele eu acho que é ele aí que tá assistindo. O Amadeu que foi citado aí, eu acredito é, que seja ele.
0: É, ah, tá. Cadê o Amadeu aqui.
1: Um abraço, seu Amadeu, se eu estiver assistindo.
0: <risos> Teve aqui, não foi? Eu falei? Foi, Teve... você
1: citou. Dentre as pessoas aí, quando você começou a citar aí o. Os telespectadores. Quem assiste lá é telespectador, não, é Ou tem outro nome telespectador. É, tá aqui, o José né? Amadeu. José Amadeu. <risos> Espectador. 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 José
0: Amadeu Alcoforado. Isso, é ele mesmo, aqui, é o seu Amadeu. Pronto, tá aqui, tá assistindo também. Aqui não dá para eu ver quem tá assistindo, só dá para eu ver quem tá comentando, né? Comentando aqui no chat.
1: Isso, é, você é, citou o nome.
0: É. Legal, legal, legal. E, e agora, como é, que, como é que vocês veem aí também? É, agora, esse, essa questão da... Como é que foi a primeira, primeira coisa? Como é que foi aí a, a pandemia para vocês, cara? Uhum. Como é que foi isso aí? Porque aquela questão, né? Uma coisa afeta a outra, né? A pandemia. Primeiro, os funcionários, obviamente. Como é que foi uhum. essa gestão com os funcionários? Segundo... Quanto caiu de venda? Porque com certeza caiu, né? Porque o pessoal está em casa, não está gastando dinheiro, não está rodando com o carro, o carro não está consumindo peças. Né? Então, assim, como com é que certeza. foi isso aí para vocês?
1: Uhum. É, a gente teve, é, é, até agora, vamos chamar assim, eu acho que três momentos, Ernesto, assim, em relação à pandemia. O, o primeiro momento né, foi aquele choque, aquele susto, né, aquela coisa de não entender. Ninguém né? entender. Está é, é, ah. perto de fazer dois anos aí, lá, é. lá no dia 19 de março, né? Uhum. É, não entender aquele dia seguinte, né? E não entender é, o que era que, aquela segunda-feira. Pesadelo. Né? Que, um que pesadelo? se recebe aquela notícia né? num domingo à noite de Já que cresce. na segunda-feira nada pode abrir. Né? É, então, a gente teve aquele momento ali né? de que a gente considera, vamos lá, né, de março, março, abril e maio, né, que foi é, entender como, como ia funcionar, como ia operar, como é que ia ficar. Né? É, um segundo momento ali, logo na sequência, é se adequar. Ajustar as contas. Ajustar a, 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 o negócio, né, assim, a, as contas e ajustar é, é, minimamente como se vendia, né? é, num segundo momento, o, o, o governo acabou que em, em datas diferentes, né? mas é, 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 acaba que Paraíba e, e Ceará tiveram posicionamentos bem próximos, né? mas aquele primeiro momento de fechar tudo, né? que ninguém entendeu o que era, como era, Aqui foi antes lá da Paraíba e é, é, como é que a gente ia vender né, nesse, nesse, nesse primeiro período que, 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 que eu acho que cabe a separação, como é que a gente ia operar minimamente dentro do que a gente podia fazer, né, dentro daquilo que a gente podia abrir, não abrir né, trazer de pessoal e tal. É, então, logo na sequência, o governo do estado decretou a venda de peças e assistência técnica como serviço essencial, né? tendo aquelas medidas né, de, de, de segurança, de cautela, de proteção, mas peças e assistência técnica era serviço essencial. Né? O, o, a sociedade não podia ficar sem o seu carro sendo consertado, seja dentro da concessionária ou seja... É, no, na venda de peças, para que esses carros fossem consertados na, nas oficinas né, fora da nossa, né, nas uhum. oficinas externas. É, então, em paralelo com essa perspectiva, a gente foi aprendendo também a poder fazer negócios online. Né? A gente procurou intensificar esse contato, né, trazer para dentro da venda de automóvel a jornada do cliente né da venda de carro novo e usado dentro dessa perspectiva de online né o máximo possível é, é, é o máximo possível dessa jornada se fazendo à distância né e aí a gente foi aprendendo a intensificar a comunicação com o cliente né por vídeo chamada por WhatsApp procurando digitalizar documentação, né, receber e mandar, documentação digital, é, é, usando serviços de entrega. Né, e, eventualmente, quando se precisava ver o carro, a gente trabalhava né, com, com equipe de vendedores é, sobre agendamento, aonde você tinha a marcação de uma visita e, essa, e esse cliente ia na loja ali especificamente para ver e finalizar a venda dele para aquele produto que ele escolhia. Uhum. Né? Nesse momento a gente estava é, é, com os estoques né, é, elevados, porque a virada né, de... sempre tem essa desaceleração natural, né? a gente tem né, na, na, no nosso, na nossa sazonalidade, dezembro e janeiro bons meses de venda, né? Mas fevereiro, março tem uma desaceleração. Uhum. Então a gente vinha com estoque alto por conta dessa desaceleração natural desses meses aí. É... Então se a gente tinha muito estoque é... e pouquíssimo cliente, né? Porque não tinha gente interessada em comprar e a gente também nem podia vender, né? Uhum. É... Então esse primeiro momento foi é, junto, junto a isso, essa necessidade né, de procurar é, trabalhar realmente o fluxo de caixa, procurar trabalhar essa perspectiva né, de, de, de pagamento de folha, de, Fazer de uma empresa honrar os compromissos que naturalmente é. ela, ela tem, né? as empresas elas... elas perdeu a perspectiva de faturamento, é mas receita, os compromissos é, 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 não, 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 não ah, foram não. abandonados, né? não foram deixados de lado como a receita caiu. Então, é, é, teve esse trabalho né, de, 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 de se procurar conciliar isso junto com aquelas medidas que o, que o governo federal acabou soltando. Né? O governo federal soltou da folha. aquele auxílio de folha, né? redução de jornada... Né? E, e também uma perspectiva de pós de dos impostos federais. Né? Foi. Então, foi, foi procurando também administrar aquele período, né? é, mas isso não foi suficiente porque a venda despencou. Né? A venda de carro chegou a cair 70%, 80%, a né? venda de carro usado também é, é 80%, 90%. É, é, assistência técnica também, mesmo com essa perspectiva de poder é, é, funcionar e peças também teve queda significativa de mais de 50% no faturamento. Então a gente teve um período né, de trabalhar no vermelho mesmo, né, no, no prejuízo aí que ele foi de março a abril, né, mês de março, né, por ter um resquício né, de, de, de negócios, de venda, né, que se teve até o dia 19, conseguiu fechar no azul, mas a gente tem aí o resto do, do semestre no prejuízo, prejuízo né, no vermelho né. mesmo. É, e aí no segundo semestre, né, as montadoras acabaram também desacelerando, fechando linha de produção e tal. É, você teve é, é, uma, escasse, uma dificuldade das montadoras nos entregarem os carros.
0: A consequência até hoje, né, que os preços estão tudo lá em cima,
1: né? Essa consequência ela tem até hoje, né? Tá tendo disrupção. Vai durar
0: muito tempo ainda, né?
1: É, é, A gente não tem uma previsão exata, mas você tem que 2022, infelizmente isso ainda vai continuar sendo uma certeza, né? 22, uhum. 23, é pelo menos até começo de 23, infelizmente sim.
0: E isso também fez que valorizou os carros usados, né? Também. Ela é escassez. Valorizou,
1: valorizou. É, é, é uma consequência, né? É. À medida que você tem. Feita a escala. É, você escala, teve. Né? Você teve é, escassez de produto, uhum. atrelado, né? Um produto que é super comodi comoditizado e as commodities se valorizando, né? Então, você teve aí um aumento de preço junto com escassez de produção, né? É, esse, esse momento né, ele começou a aparecer de forma muito clara no segundo semestre de 2020, né, onde a gente é, 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 começou a enxergar uma, uma luz no fim do túnel, né, teve uma certa, um, um certo afrouxamento né, de medidas, daquelas o medidas governo, iniciais do governo, né? Né, e ao mesmo tempo o próprio consumidor, nós mesmos, fomos... Todo, todo, toda a população de modo geral foi aprendendo a conviver um pouco mais uhum. com aquela situação, né? Que apesar disso, também muito crítico do ponto de vista sanitário, né? Sim, sim. Realmente, <risos> né? Pessoas acabaram falecendo, né? Ah. Os hospitais lotados e tal. Mas, é, de certa forma, o, as pessoas foram aprendendo a conviver e, e, e houve uma retomada na procura por veículos ali no segundo semestre de 2020.
0: No um final, né? Já... Meio Isso, pro final, né?
1: exatamente, julho, julho em diante, né, o segundo uhum. semestre inteiro. É, nesse segundo momento, ele, ele acabou que a gente conseguiu reverter essa, essa, essa curva de prejuízo, né, essa trajetória de prejuízo, e aí, atrelado a ela, você já tinha uma escassez de produto. Né? A partir do momento que houve a escassez de produto, a gente começou... A, a ter uma realidade de mercado onde o esforço de venda era menor, ou seja, assim, a, a briga entre concorrentes, né, o nível de desconto, ele acabou é, 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 ele tendo é, é, isso mais acentuado, né, até porque também todo mundo teve quatro meses de prejuízo, estava com se um semestre muito ruim, né, então conseguiu ter aí uma certa oferta de produto, né, com um nível de venda, né, com um nível de desconto menor, é, tendo na venda dele. Em paralelo, você tem aí o efeito claro da pandemia, que é realmente a escassez de produto né, e a retomada nos preços das commodities. Né? Uhum. É, 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 petróleo subindo, petroquímico subindo.
0: A oferta e demanda. E, né?
1: e também os metais, né? ah. aço, principalmente aço, alumínio e tal. É, subindo muito por conta é, de uma retomada que se houve na China né? a China ela, ela, aonde foi primeiro aconteceu, foi a primeira a fechar e foi a primeira, foi a, primeira a abrir, abrir né? e, 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 e quando abriu tinha uma, uma, uma demanda, demanda reprimida reprimir, né? muito forte ah. né? e aí é, você tinha uma ruptura de fornecimento de vários componentes, de vários itens com o mercado o maior mercado do mundo tendo uma demanda muito forte por ele e aí você tem é, a, a escassez de componentes né, para poder as montadoras entregarem o, o, o produto final acabado né, e, e, e poder é, faturar esses produtos para a rede de concessionários. E aí a gente teve esse segundo momento né, que a gente tem aí de, um, de, um, de uma certa acomodação em termos de é, é, se chegar nesse contexto de fórmula de resultado positivo né, dentro de uma perspectiva de escassez de carro. Uhum. Né, a, gente, a gente vende menos, né, mas tem vendido até então é, 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 com o um nível de desconto que tem trazido um retorno de volta para a realidade do negócio. É, e o terceiro momento, né, infelizmente é o que a gente está vivendo agora, que é um momento de desaceleração abrupta de novo, né? é, por outros motivos. Né? Aí A gente tem um contexto macroeconômico no, no país né? que está causando uma desaceleração que ela já passa a ser preocupante. Né? Assim, o, o, o consumidor realmente está né? com o nível de inflação né? que, que, que houve aí generalizado no mundo né? por consequência, no Brasil. O nível de inflação subiu, né? os preços subiram né? de tudo. Então, é, é, a sobra financeira para se fazer uma troca de carro está mais difícil né? por conta dos aumentos de preço do próprio carro e, e, do, e geral,
0: do, né? do
1: próprio contexto né? do, do, dos bens do consumo de um todo que, que a gente tem. Né? Então, hoje a gente tem um, um, um período de cautela porque o nosso mercado né, caiu 50% agora de janeiro para fevereiro. É, e em paralelo a isso, continua existindo é, pontualmente em algumas montadoras né, é, uma escassez de produtos né, é, que, que, que traz também essa dificuldade adicional. E esse, esse é o terceiro momento que está em aberto.
0: E é, é, é complicado, viu, cara? É complicado porque a gente não sabe o que, que vai acontecer, dólar aumentando também. Isso tudo influencia, né? economia não está rodando, aí influencia também a falta de, de perspectiva de receitas né? para as pessoas. né? O aquisitivo caindo, cai tudo. Infelizmente. Cai tudo, cai né? Tudo, infelizmente, né? É. É, tem umas perguntas aqui. É, o, o Francisco aqui, nosso cadeira cativa aqui, perguntando sobre... É, Seria o mesmo que estou fazendo aqui no, no Porto do pé no Complexo Portuário do Pé-100. tá vindo um né, de se eu não me engano, é, teve uma... Ou assinou, ou está assinando, uma fabricante de carro elétrico para vir para cá. né Não sei se tu está sabendo. Por causa do, do hidrogênio verde, né? Uhum. Então, tem algumas empresas aí que estão vindo aqui já para o... É, que é uma grande vantagem que o Ceará tem, né, cara? Essa vantagem geográfica, né, é uma vantagem que poderia ser muito melhor utilizada, né, a favor de fabricar, Perfeito. fabricar carro aqui, exportar, trazer uma fábrica da, apesar que essas montadoras estão tudo é saindo do Brasil, né? Ford saiu, é, Volkswagen fechou fábrica, né, diminuiu, né, volume, uhum. tá, tá um setor meio meu, sem, sem certeza total, né? Do que, que vai acontecer, o que, que pode acontecer. Tem. Agora o mercado de luxo não cai, né? O mercado de luxo eu acho que não.
1: é ah, foi é afetado, cara? Não. Ele, o fez foi crescer. Ele, ele, ele não conseguiu crescer, mas é, em princípio ele não cresceu por a dificuldade de fornecimento, né? Das montadoras, hum. do que talvez pela demanda. Ah. Né? A demanda eventualmente ela até cresceu. Né? Já uhum. o, os números de venda real caiu porque você tem uma dificuldade de entrega uhum. é, é, dessas montadoras premium né? para todos os mercados que ela atua.
0: Exemplo aqui a Porsche. Abriu uma Porsche aqui, vendeu que só. Né? Você vê um monte de Porsche aí. Carro que. O mais baratinho é 40 mil. Né? Exato. Mais baratinho, então.. O segmento prêmio aí está tá bem. Faz, sim, faz quanto tempo que vocês estão com a Audi?
1: A Audi a gente passou quatro anos com ela. A gente vendeu essa operação agora em dezembro ah. é, para um grupo lá do Rio Grande do Norte. Uhum. Né? E, e, e a gente não está mais com, com a ah, Conceição Audi. Isso, e onde, saímos, é onde é a Audi? Aqui agora? Saímos da marca. Ele hoje está lá na Sans Dumont, lá no final ali da Sans Dumont, perto da Praia do Futuro.
0: Nossa, Antes da, do, do, da Fanol lá? É daquela... Depois
1: da Fanol, depois da Fanol do lado esquerdo.
0: Onde era a, a, a BMW? Isso, não?
1: foi BMW lá, exatamente. Ah, foi tá. BMW lá.
0: Aí já abriu lá, é. passo por ali já há um tempinho. E é
1: interessante eu... essa pergunta do Francisco, porque ela trata-se muito de futuro, né, é. de, desse negócio. Né? É, eu, eu não estou sabendo, não sei se eu, se eu passei batida aí nessas... Nessas últimas semanas no noticiário, mas é, é curioso, não estou sabendo sobre é, fábrica se instalando aqui no, no P100, né?
0: Não, eu, eu, assim, o que eu sei é protocolo de intenção, né, que foi, assim, a, eu não Isso. sei se foi assinado, mas tinha,
1: estava
0: tá. procurando aí o, o governo, agora é, é. é, carro é caminhão elétrico, caminhão e carro elétrico.
1: Uhum. É, é muito positivo, fez, né? É. É, 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 essa é uma das, das dúvidas né, que, que até a gente também, como concessionário, tem uhum. é, 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 para onde vai a propulsão dos carros, né, que hoje é, é a combustão.
0: Qual o carro elétrico da Volkswagen? A Volkswagen, a Volkswagen
1: ela tem uma linha, né, a, 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 ela, ela batizou de ID, né, ID. É, é, ela, ela ainda está é, com esses carros em processo de homologação, né, trabalhando essa questão de é, é, conceito que ela vai colocar né, na comercialização, no formato, hum. porque o, o, o negócio de elétrico ele passa a ser é, bem diferente para o concessionário, né, ele passa a ser ali uma divisão dentro de uma concessionária que você tem, né, por uma série de questões de segurança e a própria necessidade de reparos e tudo que ela é uma totalmente, totalmente diferente, diferente né? de um carro...
0: Convencional, de um carro convencional combustão.
1: a combustão. Né? É... E essa coisa do, do hidrogênio é uma das perspectivas para as quais se caminha a propulsão do carro. Né? É... É... Existe um... O Brasil até tem condição de ser disruptivo no, no, no mundo quanto a isso. Né? Uhum. É... Onde o carro pode se tornar 100% elétrico, né? onde ele pode funcionar a célula híbrido. de hidrogênio, uhum. né? O, o isso também seria um híbrido, né? Mas o híbrido hoje como a gente conhece, ele é aquela coisa propulsão, combustão. combustão tradicional e elétrico. A célula de hidrogênio, ela, ela é um processo aonde é... O, você pode usar principalmente o etanol, que é onde o Brasil tem condição de ser disruptivo nisso, uhum. porque o, 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 o etanol é rico, em hidrogênio, ele quebra a molécula do hidrogênio, né, e que com essa queima do hidrogênio, você é, alimenta um, uma propulsão elétrica. Uhum. Né? Então, é dentre as oportunidades que se tem nessa questão do... Do, do hidrogênio, né? Existe essa demanda? Pode ser que seja viável essa tecnologia, né? De, de você ter o hidrogênio.
0: É porque o hidrogênio não é como? como como combustível, como? né? Mas não, não é novo, né? Já existia hidrogênio sendo que era movido a carvão, era hidrogênio, feito de carvão, se não me engano. Carro movido a hidrogênio. Eu pesquisei isso uma época. É... Eu não me lembro, foi nos Estados Unidos que, uhum. que, que inventaram o carro movido a hidrogênio, mas era hidrogênio vindo do, de, uma, de uma fonte suja, né? Que era carvão. E aí o que está se propondo aqui é energia limpa, né?
1: Que é o hidrogênio Isso.
0: verde vindo do, do, da energia eólica e, e fotovoltaica, né? Isso. Que o Ceará é grande produtor, né? É,
1: é aí, aí é o seguinte, o Japão tem. Né? É, hum. é, carros já movidos a hidrogênio uhum. mas lá é, é, é complicado porque você ainda tem o, o abastecimento em posto específico onde ele, é, ele, ele alimenta né? o, o, o hidrogênio essa cor do hidrogênio é Sim. o hidrogênio é um sol né? Aí ele, ele pode ser tem as classificações por cor verde azul, hum. preto né é, o que, que acontece né com, com, com o hidrogênio verde né o, o hidrogênio ele para ser convertido ele precisa de muita água e de muita energia uhum. né? então aqui a gente tem uma oportunidade né de uma proximidade com, é, com a Europa né com, com a América com é, do Unidos Norte também, e tal é, né, né? É, é, mas para isso se tornar realidade, precisa primeiro né, a gente ter uma infraestrutura né, e, e uma capacidade né, de geração de energia.
0: Uma logística muito grande também.
1: Energia solar, né, eventualmente solar ou eólica, né, que são energias limpas, uhum. né, e ao mesmo tempo um processo de fornecimento de água que hoje não tem. Né, então. É, para que isso se torne realidade e eventualmente o hidrogênio até seja um combustível para alimentar veículos, é, seja pesados, né, caminhões ou seja, veículos de passeio, de forma limpa precisa disso acontecer, né, que Sim. esse é um estágio né, bem... É, é, bem, bem Prema, bem prematuro, é, não, bem
0: tá muito embrionário, embrionário é.
1: bem embrionário. Né? Então, ah, tá. enquanto não se falar né numa, numa produção massiva e, e em quantidade, muito mais do que produz hoje aqui no Ceará, né de energia, né é energia limpa, eólico é solar, e não se falar numa condição de fornecimento de água também bem superior à que se tem, então não tem como se falar em hidrogênio verde, uhum. né? Por outro lado, você tem essa perspectiva também, que ela também pode acontecer em carro elétrico, né, por exemplo, na China, né, a China é uma grande é, consumidora, né, de, de, de energia, obviamente, uhum. mas também uma, uma, uma grande produtora de, de energia, né, a, a carvão, né, como, tendo como fonte, né, a, a, energia suja, né? a queima do carvão, é. então... Você eletrificar carros né, e, e, e eventualmente, seja por carro, seja por qualquer outra necessidade, é, a industrialização também traz essa, essa restrição, né? Uhum. É, você ampliar seu consumo de energia e, e, e não ter uma fonte limpa para essa energia, então é, é, é uma coisa que não tem fundamento, é. né? Não tem fundamento.
0: Não, não. É que, e, assim, a energia é um dos motivos aonde começam grande parte das guerras, né, também. E lá no, na Alemanha, a Alemanha é altamente dependente do gás russo, né. Tá? Essa briga aí também tem a ver também com isso, né, a geopolítica. E o que, o que eles mais querem é ficar independente né, da Rússia. Então, se tiver uma fonte de energia renovável que eles possam consumir, e, e se pudesse do Ceará, olha aí, boa, <risos> produzir <risos> aqui o hidrogênio verde, transformar em amônia e vender é lá para eles, lá levar ali pelo Porto Pé-Semquer. É, essa é a ideia do governo, né? do, do governo, a Federação das Indústrias está no meio aí também, mas é, o Ceará tem um, um, um aí, né, tem um oceano azul aí, tem um oceano azul aí para explorar. Tem,
1: tem uma baita oportunidade. É, e a geração de... Se essas restrições tem, iniciais né? forem equacionadas. Claro, é. Né? Se e não, né, tem que ser o objetivo. Não é. se fala em hidrogênio, não se fala em viabilidade de produção de hidrogênio, uhum. se não tiver muita água e muita energia limpa. É. E a água, falam até de
0: dessalinização, né, do... queimar tem é aí em frente, né? Exato. Então, Exato. Você tem. É. Agora, o melhor seria. Que é o outro processo é. que demanda energia. Também. <risos> Mas um, outro, um processo que seria muito melhor seria utilizar do, do... Esgoto, né? Você Também, também, também. Esgoto, né? Que aí você faz ainda um, um, um bem por meio. Uma reutilização, né? reutilização melhor, melhor, né? Reutilização melhor, entendeu? Massa, massa. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas aqui. Tem... Ah, o Amadeu falou aqui. Obrigado, Silvinho. É, o é, seu Amadeu aqui. aí, então, que está vendo aí. <risos> tá aqui. E aqui é o, o Fernando Costa, aqui, que está usando aqui, o usuário de da, da, da Ju. Fernando Costa. Silvio, quais as perspectivas para os próximos cinco anos no setor.
1: A perspectiva é, ela é bem desafiadora, né? Uhum. Como todo negócio está passando por mudanças, uhum. é, é uma coisa que é, 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 é assim uma, uma certeza é que o, o fator principal, né, sobre essa perspectiva futura é o nível de renda que que a nossa população vai ter, né? o nível de renda que o nosso, o, o, o nosso país vai poder trazer de oportunidade né? para o, o mercado para as pessoas. Uhum. Né? Quando as pessoas têm uma oportunidade né? de, é, é, de trocar de carro, né? de, 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 de fazer um upgrade ou ter o, o carro novo, é, é, conquistar, né? sair do transporte público para a sua moto e, e depois, num outro contexto, sair da sua moto para o, o seu... É, o seu o carro, né? É, é essa essa roda aí, ela tá, ela vamos dizer assim, esse, esse ciclo ele tá atrelado ao nível de renda da população, né? Sim. sim. Então esse desafio ele ele é, ele é a maior incógnita, né? Sobre sobre esse nosso negócio e, e uma outra coisa é que a gente tem ainda de de, de perspectiva é a, a, o formato como as pessoas vão estar adquirindo e estar usando o meio de locomoção. Né, se vai ser através de um aluguel, de, um, de, de uma compra, né, é, nós temos é, formatos hoje que é possível o cara fazer ciclos, né? E isso veio lá dos Estados Unidos dos leasing operacionais, né, que o cara paga a parcela depois devolve o carro ou, ou paga ou refinancia. Né? Então nós, nós temos essa, essa ferramenta que está crescendo também. Né? É, o que a gente sabe é que é, infraestrutura né, pública, para que se tenha transporte público de massa, a gente não vê melhorias no nosso país, né, nas nossas uhum. cidades. Né? Então e isso, isso é uma coisa né, que deixa os meios de transportes individuais, né, com a perspectiva positiva, né, uhum. as pessoas vão continuar precisando, é, é, você tem questões aí de, de infraestrutura, de, de, de um atendimento, né, de precário, né, de limitação, infelizmente do transporte público, segurança, né, algumas cidades mais ou menos clima, né, é, é, então essa infraestrutura, infelizmente, ela não favorece essa questão de eventualmente a pessoa deixar de ter carro para poder ir para o transporte público. Né? É. É, é, essa, essa coisa a gente não vê mudança nesse direcionamento que as pessoas têm, né, que o mercado tem. Por outro lado, você tem essa incógnita né, de saber o formato de compra e de uso do carro e, e essa perspectiva também de, de macroeconomia né, que a gente tem até então ciclos né, esse nosso mercado. Um, uma das coisas que, que fez o, o vovô trazer esse posicionamento né, de, de, de se concentrar é, é, em menos negócio e tudo foram as crises que ele passou. Né, assim, uhum. esse, esse, esse negócio é, é, tem assim, épocas bastante favoráveis e momentos muito complexos, muito difíceis. Né? Uhum. Foi bem pior, bem da verdade, né, ele, ele passou... Né, por ciclos bem mais radicais, mas a gente tem esses ciclos né, que, que acabam acontecendo muito ligado ao desenvolvimento como um todo da economia, da macroeconomia, economia, né, do ah. nível de renda da população.
0: E Eu ia te perguntar também, era o segmento de motos, quando foi que entrou lá no portfólio de vocês?
1: A Ceramotos, ela é dos anos 80, né? ah. é, se eu não me engano, ela é de 81... É, ela é de 80 a... 8, anos, é, ela tem 40 anos, 38 a 40 anos ah, Mas foi nos um... anos 80
0: foi. Tem uma outra pergunta aqui É do Ricardo Cavalcante Qual a importância do papel do pós-venda aí Nesse cenário agora né, Como é que... Tem que... Pós-venda, muito pós-venda online tu Adotou muito o sistema híbrido lá Com os funcionários Como é que é está isso lá para vocês também?
1: É... Traba... Tem... Back-office, back-office, né? o pessoal que não era de frente loja, a, a infraestrutura de apoio administrativo RH, financeiro, né? é, 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 a gente implantou, com o tempo passou a, a, a ser reduzido, e hoje a gente tem aí algumas funções né? que tem é, é, recomendações para se trabalhar de home office que a gente mantém. Né, hum. o, o, o resto do pessoal Seguindo as regras De distanciamento né, de, de higiene A gente trouxe todo mundo de volta Para o trabalho presencial é, e, e naquele período né, Em que a, as, as Operações estavam Realmente com, com a demanda né, De venda e o, o, A parte de serviço Reduzida A gente teve redução é, é, de, de, é, de jornadas e teve também algumas intercalações, mesmo se a redução financeira, de, de tempo de trabalho. Né? Como a gente trabalha de, sobre banco de horas, a gente é, trabalhava com banco de horas.
0: É, Para dar uma, um alívio também. Né? Exato. Um alívio na folha. né? É, tem mais... E aí o
1: Ricardo perguntou sobre pós-venda. Desculpa. É... Ricardo é nosso gestor lá da... Da Promac também de uma pessoa, Sim. Um, um, um excelente profissional e, e uma figura também humana espetacular. O, o pós-venda ele, ele tem uma relevância muito grande e a cada dia que passa ele só aumenta porque é, é simples, né? é concorrência. Então, é, o carro ele precisa de uma assistência depois da compra. Né? E, e o pós-venda é fundamental para que a gente consiga ter o retorno desse cliente, então que ele volte, né? Que ele volte, né? Que ele continue é, 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 trabalhando, né? Comprando com as marcas que que, que a gente vende e, uhum. e, e trabalhando com a gente, dando finalizado, né? Com as nossas lojas. Uhum. É, o atendimento ele tem que ser é, cordial, né? Simpatizado, né? Objetivo. E a gente precisa também de é, é, a montadora é muito importante aí também numa agilidade que ela possa dar também no, no fundamental no apoio né no diagnóstico carro hoje em dia é curioso porque ele é, é, não é mais como no passado que a gente levava lá recebia um carro a gente né mandava é, um carro é, e eventualmente lá na toda empresa de ônibus tem lá na garagem também uma oficina né é <risos> E o cara lá visualmente fazia os testes, olhava, uhum. verificava por um barulho se tinha um vazamento, se não tinha, o que precisava corrigir e tal, né? Hoje os diagnósticos, eles são todos computadorizados. Uhum. É, você tem carro hoje, né, que você pluga né, ali o computador de diagnóstico e eventualmente esse diagnóstico vai ser dado por um profissional lá de Wolfsburg, lá na Alemanha, né, e outras montadoras também é, tem nas suas matrizes aí fazendo diagnóstico para casos que estão circulando no, no mundo inteiro. No mundo todo. Então isso acaba... Impressionante, né? Muito, muito, muito impressionante, né? E você acaba trazendo aí uma um, um, um expectativa de tempo um pouco maior, né? E essa disruptura que se teve no mercado de autopeças também, né? É um desafio hoje a gente conseguir ter o fornecimento de peça a contento para que a gente possa entregar para o cliente o carro também com a maior brevidade possível. Uhum. Né? Seja o cliente na nossa própria... É, na revisão, né? na, na, na mecânica, né? ou na funilaria também, quando, quando a gente tem um, um caso de colisão. Então, a importância é fundamental, é de extrema importância a gente ter esse pós-venda atendendo com excelência.
0: Ah, não, a Volkswagen, eu ia te falar... É até de parabéns porque ela deu uma repaginada nos modelos, né? Ultimamente, nos últimos anos, criou muito o SUV, né? Tem aquele, tem o, o, o Nivus, tem o T-Cross, tem o Tiguan, Tiguan, Tiguan e tem um outro também, né? Tem, tem tal um diferente, o Taos. Tá, Isso. É, que é o mais novo, né? É o mais novo, que é o mais novo. O Tiguan eu acho que é o maior, né? É o mais top.
1: É o maior, é. exatamente é. O Chingue, é, ele é.
0: tem até a opção de sete lugares, né? Eu acho isso. É. Isso. Cara, deu uma mudada, né? Porque a Volkswagen ela acho que demorou bastante até SUV, não foi? Acho que foi uma das foi. últimas até SUV. E aí agora criou essas categorias, né? SUV Min, SUV médio, sei lá, que é o T-Cross, o, o Nivus. O Nivus é muito bonito, eu acho muito bonito o carro, cara. Motor, às vezes, a gente acha que não dá nada, né? Porque o motor é 1.0, mas sendo que é 1.0 com é uma tecnologia totalmente diferente da época que a gente conhecia, <risos> é. né? Não, mas tá, tem muita coisa boa aí. Muita, Sem dúvida. Muita coisa boa. Cara, pô, história excelente, cara. História... Não conhecia nem, nem a metade da metade das histórias que tu contou aí. E é bom demais ter conhecido essas histórias do teu avô, né, cara? Aprendedor aí, nato aí. Na, no sangue, né? e aí passou para os 16 netos, muitos trabalharam lá ou não? Trabalharam, foram para outros campos? A
1: gente teve, né? teve, um, teve um momento onde é, é, vários, 16 não, né? mas, mas outros netos também tiveram lá um, um período trabalhando conosco. Né? É, é, de um modo geral, a gente tem essa perspectiva de empreendedorismo né? muito forte na gente. E, e, sobretudo, nessa perspectiva de valores também, né? É, 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 a, a trajetória né? e a formação do vovô que ele passou para a gente, da vovó também, em cima de valores que, que são coisas extremamente relevantes e que aí a gente tem essa característica aí muito nítida, né? Assim, no, no, nos filhos e nos netos dele.
0: Bacana, bacana. E me diz uma coisa, e os hobbies do Silvinho? Quais são os <risos> hobbies do Silvinho? Diga aí, eu já, 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 já soube que tem um, um hobby de cavalo também, né?
1: Tem, tem, tem. Eita, é, rapaz, é, eu, eu você está
0: concorrendo com o Beto Estudas?
1: <risos> não, 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 o seu Beto é, é meu colega de criação, a gente cria a mesma raça. Ah, é? É, a gente cria manga larga Machador. Cara, Mas lá... não tem concorrência, não. Tu né? foi lá
0: no escritório dele, já lá no, na Best, no Best Design, não?
1: Não, não. Cara, eu eu tive tem... no, no, no escritório dele há muito tempo atrás, quando era na, na Santos né? Na é, é.
0: Cara, lá, eu fui com o Léo lá. No dia que eu fui convidar ele pra vir pra cá, né? A TV lá, uma TVzona gigante lá que ele tem na, na sala dele, é só as câmeras no Aras. É só ele vendo os cavalos. Como é que tá sendo, se os cavalos não sendo bem tratados... Né? Tudo. E onde é que tu cria? Tu? Onde é que tu cria
1: eu eu crio na, na Lagoa Redonda, né? É, ah, é curioso, né? Porque é uma atividade pecuária, mas o município é Fortaleza, né? Na Lagoa Redonda. É, na Lagoa é. Redonda. Né? É, o vovô, ele quando veio de Fortaleza para cá, né? Ele, ah. ele sempre gostou, tinha nessa, nessa, é, é, nessa origem dele né? o, o, a, pecuária, a pecuária, né? Então ele, ele, logo quando pôde, né, ele comprou é, é, áreas rurais também né, para formar sítio e tudo. Então ele teve, é, no primeiro momento, em Maranguape, um sítio lá. E aí depois ele, ele, ele é, é, vamos dizer assim, se mudou né, essa atividade de lazer que ele tinha para Lagoa Redonda, né, porque ele teve lá vários sítios e, e, e também comprava e vendia terreno, né? sítios uhum. e tal, na, naquela região ali da Lagoa Redonda, que na época era uma área rural mesmo de, de Fortaleza. Né? É... E aí é interessante, é, isso às vezes é, é, é mosquito que pica a gente, né? a gente não, não consegue explicar, uma, tem, não tem uma razão óbvia. né? Mas eu andei de cavalo a primeira vez numa, acompanhando ele numa viagem lá para o Mel, lá para Vila Mel, uhum. né? lá para a Desse dia em Vou diante... Saindo
0: de Iguatu para lá?
1: É, não, daqui de Fortaleza. Daqui para lá? É, não, eu já era nascido, né? Foi como eu hora. aprendi a gostar. Né? Ele sempre teve vaca de leite, né? Ele, ah, ele gostava de vaca, comprou um o sítio aqui em Maranguape, depois na Lagoa Redonda. É, é. Então, ele, eu, eu nasci, né? Ele, ele convivendo no final de semana com, na vacaria dele, né? Hum. Ele, ele gostava de, de, de vaca de leite. É... E aí ele foi visitar os parentes, visitar a loja dele. Eu tinha seis anos de idade. Uhum. E a primeira vez que andei no cavalo foi lá. Uhum. Né? Desse dia em diante, eu criei uma verdadeira paixão por andar a cavalo.
0: Caraca, meu <risos> mosquito cara, isso que pegou. É, o é. Mosquito
1: cara. É, não é um mosquito barato, não. não Mas você concilia, quem... né? Você é. concilia de acordo, você tem que fazer de uma forma. Equilibrada, equilibrada, né? para você claro, fazer claro. de acordo com, com a sua tu, capacidade de, de investir nisso.
0: Tu faz comércio? Tu, tu cria vendo, mesmo? Vendo. Compra e vende? Compra? É,
1: hoje eu crio né, e parte do que eu produzo eu comercializo. Certo. Né? Hum. Mas realmente só ajuda a diminuir o prejuízo. É. <risos> é. Rapaz, é... E, é, seguinte, é. e aí é o seguinte: é, com seis anos eu passei, depois que eu montei a cavalo, aí eu comecei a pedir, ele a ter cavalo aqui e tudo. Eu comecei e aí ele acabou comprando o cavalo, é, é, é história mesmo, é engraçado. Foi perguntando, a gente vai resgatando, né? Hum. O, o primeiro cavalo que eu comprei foi é, na feira de Messejana, né? O sítio era no Lago Redonda. Aí... Ainda
0: bem, rapaz, quando falou na feira, eu... foi a feira da Parangaba.
1: Caraca, foi na
0: feira da Parangaba, hein? <risos>
1: Olha, aquela, região, aquela região aquela região era, era era bem né assim bem mais é, voltada né era e era é. um contexto rural né é
0: porque tinha muito sítio ali muita fazenda muito né, né? não
1: tinha o nível é. de urbanização que tem hoje então a feira de messejana ela ela é uma feira de animais praticamente hum. ali né era de animais alimentos né
0: o patrão passou aqui e contou muito a história ali do, do avô dele, né?
1: Exatamente, é, né? Que, que aquela região ali né? também foi desenvolvida muito pelo avô dele, né? Exatamente. Aquela região da cidade ali, né? É, e aí é, eu passei a, a montar de, em cavalo lá nos final de semana, depois eu passei a fazer hipismo, uhum. eu fiz hipismo ali dos... logo, logo em seguida, sete, oito anos... Até os 18, né? Então saltei por 10 anos. É... E aí também, ali com, com os 14 anos de idade, é... o vovô, ele viu, viu é... um outdoor da... de leilão da Fazenda Mulata, né? A Fazenda Mulata é uma fazenda no Eusébio, uhum. do seu Cornélio Diógenes, né? Ele, Nossa, ele né? foi um dos primeiros criadores da raça que eu crio até hoje, o galaga Machador aqui no Ceará, né, e aí ele foi...
0: Conhecer.
1: Conhecer o seu Cornélio, né, é, Ele
0: era da família da, da minha
1: ex-mulher. Uhum. Isso. Então, o seu Cornélio, ele, ele fazia uns leilões lá na Fazenda Mulata, uhum. e o vovô resolveu ir para um leilão lá na Fazenda Mulata. Eu fui, e, e quando eu vi aquela atmosfera ali, tudo, eu acabei pedindo. Ah. Ele comprou, na época, um égua e uma potra para mim. Uhum. É e aí a gente levou para lá para o sítio na Lagoa Redonda. Hum. Então eu, eu, eu saltava e tinha e andava né, a, a passeio né com o galaga Machador lá na Lagoa Redonda. É, e aí eu acabei gostando de criar uma dessas éguas o veuprenha, é, é, e nasci potro, e aí eu, eu me engajei mais também logo nessa faixa também de 14, 16 anos uhum. com, com os criadores né é, é, porque cavalo você pode ser uma pessoa que você tem um cavalo para você fazer uma atividade de lazer né de passeio ou para você saltar para você correr de tambor correr de vaquejada né uhum. você ser um usuário de cavalo ou você pode ser um criador né aquele cara que normalmente tem fêmea produz né você vê Sim. nascer os potros e tal enfim é, eu acabei gostando dessa coisa de criação, do criador. Né, do, do, do criador. Eu parei de criar né, por um período que eu morei fora, né, eu morei fora na adolescência, que a gente citou aqui, e depois, quando, quando eu, na, na fase adulta, eu morei dois anos, em, eu, eu morei em São Paulo por um ano e por um ano é, morei na Espanha. Né, eu fiz o um MBA lá no Instituto de Empresa em Madrid. Então nesse período eu até parei de criar, mas quando eu voltei, né, eu acabei continuando, retomando a minha criação. Eu crio na Lagoa Redonda, né, o, 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 o sítio é da imobiliária que é da nossa família né, uhum. e, e, e o criatório de cavalos é meu. É... Hoje, hoje, hoje eu já nem, assim, eu já tive mais energia, né, mais vontade, já tive mais focado. Porque é, os meu eu, eu, eu opto no final de semana por acompanhar meus filhos, né? Uhum. É, eu Nossa, hoje dou prioridade aos meus filhos do que a criação. Então, tem essa paixão. Eles gostam. Tem essa, gostam, eles também fazem pismo, uhum. mas hoje eles concorrem com muitas outras atividades, né? Os <risos> cavalos, né? Tem o um futebol, tem o um videogame, é, tem tem, 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 tem o, os aniversários dos amigos e tal, então... Hoje a concorrência é desleal, é. né? Na, na minha época eu só via aquilo.
0: É. Rapaz, vou até pedir aqui fazer um, um, uma provocação aqui, os teus primos que estiveram assistindo, irmão, me... só tirar uma dúvida, será que tu era o neto preferido, hein? É. Será, hein?
1: É, não, eu, eu não diria que é preferido emocionalmente, mas como eu tive uma convivência com Maior, ele, né? né? Assim a gente tem um, um, uma sintonia, né? a gente tem uma sintonia muito Maior, forte. É. Mas preferido, não, eu acho que ele cuidou e ele procurou todos, realmente, né? é, 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 vamos dizer assim, ajudar e tudo, todos eles. É. Eu acho que não tinha essa coisa tão latente de preferência, não.
0: É convivência, né, cara? Conviver A convivência, tempo, exatamente, é, e,
1: acaba trazendo
0: aí, traz um, laço, um pouco mais
1: de, é. né, de afinidade é. né, e de... E, e, e
0: viciou pelo gosto dos cavalos.
1: Me criei gosto. Né? Ele não, não gostava, né? ele até meio que criticava. É. Né? É, é... Mas foi acompanhando ele nas vacarias que eu acabei gostando de cavalo. Hum. Ele, ele
0: faleceu há quanto tempo, hein, Silvinho? Ele
1: faleceu há quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Ah, é Dezembro, bem. agora, fez quatro anos, né? Do, ah, quatro, anos e, quatro anos e dois meses. E, e a vovó faleceu há dois anos atrás, né? Infelizmente ela, ela faleceu também logo após a ele, no mesmo mês, um dia de diferença um do outro, né? Eles, é. eles, eles faleceram, nem lembro com exatidão, mas um foi 26, o outro 27 de dezembro. Quantos
0: anos de casado? Sendo então? dois
1: anos de diferença.
0: Quantos anos de casado eles tinham? 50, 60 anos de casado?
1: É. Ele, ele, ele contava que a vovó era 5 anos mais velha que ele. Ah, é? <risos> é curioso, né? Ah. É. é
0: para ele... aquela época, então, era. É, difícil,
1: exatamente, né? é. Não, não, era, não era tão comum. É. É, ele casou ao redor de 24 para 25 anos. 20 é. né? a 29. Então, é. se a gente colocar que ele nasceu em 32, 32 com 25, seria ali 1947, 1948, né? Sim. É, e, e, e eles ficaram juntos até a morte, né? a morte deles. É. Então ele faleceu em 2018, é. né? teve, teve aí anos. 60 anos de casado. É.
0: é engraçado, morreu logo depois, né? Os meus avós maternos também morreram com dois anos, diferenciam um pouco. outro. O cara faz é 66 anos, cara. Pois é,
1: pois é. é muito tempo, né? Muito, muito.
0: Tem que agradecer, chegar a isso de vida, imagina, É um isso
1: casado,
0: aí, é isso aí, né? é, é. E aí, cara, muita, muita coisa boa, muita história, né, cara? Muita história pra contar aí dessa convivência aí com o avô, viu? Rapaz, boa sorte nesse seu hobby aí, viu? Boa sorte nesse seu hobby aí, que é um hobbyzinho, viu? Pelo menos o teu é mais para negócio também, né? Não cria bem. Não, é. Também... A
1: venda, a venda ela é, ela, ela é uma coisa. É, eu não tenho, assim, eventos de, de comercialização específico, né? É, ela é uma venda mais espontânea, né? Assim, ah, as pessoas a medida... sabem que o cria e, Isso, vão atrás, e vai né? ter uma consulta. Eventualmente ah, ah. É, a gente posta, a gente coloca em grupo uhum. e tal. Então surge um negócio, ou tem um leilão. Um leilão aí bota. Que aí a gente é convidado, o ou, eu, ou eu, eu vejo com os organizadores de leilão, uma data que tem leilão e aí ela acontece, uhum. né? Não é um... O Dr.
0: Beto é criador também de, de, de vender ou é só mesmo consumo próprio lá? Ele,
1: ele, ele também, é, nunca conversei especificamente sobre isso, mas eu acredito pela quantidade de fêmeas né, e garanhões e, 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 e pela, pelo trabalho de reprodução que ele tenha, é ele deve melhor. comercializar também. Ele deve comercializar. Aliás, né, é, ele até anunciou mês passado, teve um leilão aqui do, do Aras Chicote, um colega nosso criador, que ele vai fazer um leilão é, agora no segundo semestre. Né? Então, uhum. Aras BS Chica Doce vai estar tá fazendo um leilão no segundo semestre agora de 2022. Olha aí, seu ah, Beto, é. aproveita e deixa a propaganda ah, para o senhor. Propaganda aí. <risos> fazer a comissão agora, a comissão, Então, comissão. se ele vai fazer um leilão, ele, ele é. com certeza vai... É, é, Está produzindo, né? Pro... É para poder, para poder vender. E, e o, o, a pessoa que cria tem que vender, né? Porque é, o, o, o legal, o barato de você criar é você desenvolver uma genética que ela vai estar tá podendo ser contribuída e disseminada, ter uma contribuição dela e ser sim, disseminada sim. É, para os criadores, sim, né? Sim, sim. É, é. é é natural que que tem fêmea, né? Que quem é, 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 tem uma quantidade maior e, e, e faça reprodução, vender. Vender é um processo natural.
0: Olha é. o um negócio bom é isso aí, viu? <risos> Acho que quando vende deve dar um alívio, viu? <risos> alívio nas contas, né? Alívio na ração, alívio... Na... Tem, mas aí é
1: nasce, né? Todo é. ano, volta, volta, tá vai tá parindo é. É, é, é um hobby. É um hobby. Né? É. é um hobby, assim... É, não dá para ficar olhando só sobre a ótica financeira é. eventualmente as pessoas né, têm esse nível de investimento que tem,
0: tem gente que tem hobby com, de carro, com pecuária
1: com agronegócio é. com, com carro com viagem é. tudo né então é, é à medida do possível né é, é uma é uma coisa que que a pessoa procura ter sem estar olhando especificamente para a questão financeira.
0: Só para a planilha, né? É, só pra, se o cara é. for olhar só para a planilha, ele não tem aí, né? É, cara, te, a, te agradecer aqui. Antes disso, é, primeiramente, pessoal, se inscrever no canal. Pouca gente se inscreveu aí. E deixar o like, hein? Por favor, no vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal para vocês... Ativem o sininho para vocês receberem a notificação dos próximos episódios. Semana que vem, o mês de março promete muitos episódios, viu? Nós vamos receber aqui, semana que vem, o Maradona. Sabe quem é o Maradona? Que era aquele que trabalhou com o Faustão, que era o garçom do Faustão. Ele tem um, ele é uma pizzaria cearense uhum. e foi, trabalhou quantos anos? 15 anos lá com, com, com o Faustão. Vai estar aqui semana que vem. Né? Vamos ter, receber o Carlos Matos aqui, que é do agronegócio, né? pauta aí de agronegócio também. No é, mês que vem vamos receber também Outro Nós já recebemos um bocado um de gente da AGE aqui Você é legal, mais um da legal. AGE O Patrol né, foi da AGE né? o, o Marcelo Paz foi presidente de Fortaleza O Vamos receber o Douglas Santos Da DIA, legal. né Que foi coordenador em 93 da AGE então, uma, uma galera Boa aqui também De empreendedores aí, pessoal que saiu da AGE E está Brilhando aí nas suas respectivas áreas, né? Então, assim, foi muito bom, foi bom conhecer um pouco mais da, da história e, e fazer esse registro, né? Esse registro histórico aí da, do, do Grupo Palácio, né? Do teu avô aí, da história do teu avô, que é uma história bem bacana e história de. O que é um objetivo nosso aqui do podcast, né? História de inspiração, né? E superação, né? Porque. Sem dúvida. Para aquela época, né? É, aqueles desafios que tinham na, na época, toda, todos o, o, os empecilhos e, e problemas daquela época, ele superou muitos para poder conseguir conquistar e, e fazer o que ele fez, né? E deixar o legado dele nesse setor automotivo que vocês estão aí a terceira geração levando para frente. Daqui a pouco aí o Benício e o Antônio estão indo lá também. <risos> Bota o Benício Antônio para começar também lá de baixo, avaliando carro, lavando, né, tem que começar, é, mandar um abraço também para Ana Carolina, né, mandar aí para todo mundo aí, para sua família, né, e, e obrigado, que obrigado tenha muito sucesso aí o Grupo Palácio, que possa crescer mais ainda, que gere mais emprego aqui, né, e a, e a economia da gente ajude também, né? Sim. Com certeza, com certeza. Você <risos> é, vai receber aqui uma lembrancinha nossa aqui. Tô Opa, obrigado. recebe aqui um, uma canecazinha do Dei Valor Podcast. Tá Isso ótimo, aqui obrigado. Isso você usar lá no seu escritório. Tá tu certo. É, tu, tu é tomador de café não?
1: Não, tomo chá. Tomo chá? Tomo pronto, chá. Pode eu, usar pra eu, tomar no chá. No meu dia a dia, no escritório, eu tomo chá. É,
0: então pronto, tomo chá. Tá aí ótimo. tem uma frasezinha legal aí para você olhar aí. Perfeito. Olha aí a frasezinha.
1: O homem só pode descobrir novos oceanos se tiver coragem de perder a terra de vista. Olha aí. É, legal, isso, mesmo. Né? é isso mesmo, é isso mesmo. André essa...
0: Gide? André Gide. André Gide. É, é. André Gaide. E aí tem essa outra aqui que era a primeira que a gente fez. Viva como se fosse morrer amanhã e aprenda como se fosse viver para sempre do Gandhi. Fantástico. Era legal quando o Dr. Beto veio aqui, ele bateu logo, a foto mandou para o funcionário. Olha aqui. É isso aí. É, mas que bom, cara, que bom. Foi um prazer enorme aqui lhe receber, de, de você contar essa história, compartilhar um pouco a sua história. Né? Eu estudei no Geodunas também, esqueci de falar. Legal. Estudei um pouquinho depois de ti, mas estudei lá. E, e, e é legal, assim, conhecer a história que tem por trás. Eu acho que também muita gente, seus funcionários que estiveram assistindo, não sabia metade das histórias que tu contou aqui, né? No... É, eu acho que
1: não. Acho que não. Então, no dia a dia, né, a gente é... acaba aqui não consegue contar tudo. Não consegue tudo,
0: contar né? e esse é um momento bacana que aí as pessoas podem ficar sabendo um pouquinho mais e conhecer um pouco mais dessa história.
1: Tá ótimo, tá ótimo. Eu ah, agradeço não. demais. Eu trouxe também aqui uma lembrancinha para retribuir aqui o copo, né? Olha aí, né? rapaz. Eu, eu, eu espero que ah. você goste rapaz, é um se tiguan, é um tiguan que é um cabe dentro da sacola, tiguã. não, mas, mas tem uma Olá, camisa do mano. Taos, olha aí, olha aí cara, tem aqui a... nossa, obrigado
0: cara, olha aí, espero que
1: você goste aí da, da lembrança, aí a nova,
0: quando foi o lançamento dele hein
1: cara, foi o Taos isso? foi lançado ano, ano passado, passado né 2021 ah. mais ou menos ali no no final do, do final primeiro do... semestre né tá tá aí com uns 8, 10 meses de lançado
0: olha aí aí olha tá mostrando aí nas câmeras aí Pronto. iPhone
1: <risos> aí deixa eu pegar outra aqui
0: que bom cara que bom
1: é net obrigado foi um prazer foi, foi muito bom também para poder relembrar alguns essa momentos assim, né? Que à legal, medida que a gente né, conversa tem vai um lembrando. flash, vai lembrando, né? E é. e é sempre bom a gente revisar aí essa, essa trajetória. Muito, é. muito legal. Agradeço demais o convite.
0: Nada, cara. O prazer foi nosso. E para quem está assistindo aí, é, não esqueça de deixar o like, comentar, seguir o, o Instagram também. Dei valor ao podcast no Instagram, no TikTok. TikTok a gente ainda está começando. Redes sociais lá, como é que está também, tô ali, Se adaptaram bem aí as redes sociais lá.
1: Adaptamos, né? As redes sociais é, aí é uma, é uma, uma ferramenta muito, é, muito, fundamental para é, né, a gente trabalhar a própria venda, né? Uhum. E, e principalmente aí essa questão de, de marca, de branding, né? Então a gente é. usa realmente a rede social de forma... É, é, permanente para poder estar tá trazendo essa, essa informação, o conteúdo do...
0: Ficar mais próximo com o cliente. Do, do né, nosso,
1: né? nosso negócios né? Elas são fundamentais.
0: Total. Então, pessoal, sigam, deixem aí o like no vídeo, sigam, é, nós vamos amanhã estar tá postando o Spotify, quem quiser escutar e, e encaminhar para os seus amigos, compartilha o vídeo aí também e Queria também já convidar vocês para acompanhar a agenda. Carnaval aí, feriado para alguns, para a gente não. Vai ter episódio aqui na terça-feira de carnaval. Quinta-feira também vai ter episódio. Então, mês de março aí a gente vai ter bastante coisa, bastante conteúdo. Vamos fazer um episódio especial, Silvinho, aqui sobre autismo. Então, vamos fazer um episódio especial. Nós fizemos um já sobre saúde mental, e nós vamos fazer um no dia, não me lembro agora, dia 8, 9 de março, o episódio sobre autismo e vamos fazer no mês de abril sobre síndrome Down também. Então, porque é tema relevante para gente, eu acho interessante. Eu não, eu não tenho um filho com autismo, não tenho um filho com Down, mas eu acho extremamente relevante. Mas tem muitos amigos que têm né e, e para mim, criança... É importante. Cara, mexer com criança, para mim, eu fico... Coração mole, viu? Coração mole. Então, interessa se é filho meu ou filho dos outros. Então, para mim é um tema. E desmistificar, né? Desmistificar isso, né? Porque às vezes tem.. As pessoas têm preconceito por falta de conhecimento, né? E é importante a gente trocar essa bola aí. Sem dúvida. Aí Disseminar
1: depois... o conhecimento o máximo possível, né?
0: Exato, exato. E depois vou lhe caminhar quando for. Você mandar para os seus amigos que tiver, para quem quiser assistir também sobre o, o autismo aqui, que vai ser com duas pessoas experientes, uma psiquiatra da área que tem filho autista e uma mãe também, que era a Fernanda, ex-presidente da Fortaleza Azul, né? Que é crianças especiais né, autistas. Beleza, então, pessoal, até a próxima semana. Um grande abraço aí a todos aí, bom carnaval. Valeu!